0: Kochbuchcheck, der Podcast von und mit Gregor Wagner und Patrick Linke.
1: Ich glaube, dass wir heute eine sensationelle Oh Schlussakkord. Ja. Ich glaube, dass wir heute eine sensationelle ähm, Sendung haben. Wie ist das oh, so? Alliteration, eine sensationelle <lacht> Supersendung.
2: Ja. Sagenhaft. Ja. ja. Meinst du? So ist das so? Wir haben ein Spezial. Ja, Oder wir haben ein Spezial. Viel besser gesagt, viel, viel besser gesagt, ein Special. Ein Special. Genau. Ja? Es ist ja auch
1: Englisch. Es ist yes. Englisch und es ist ein Special. Nein, weil weil da viel passiert ist in der Zeit. Ja. Ist wir also. sind ja. Ja, wir sind ja, ja. extra nach London geflogen.
2: Ja. Für wir diese haben, Sendung. Genau. So. Ein, ein, wir haben ein Jamie-Oliver-Special. Wir haben ein Jamie-Oliver-Special und sind nach London geflogen. Das ist so. Das ist ne? doch Hammer. Und bevor wir jetzt loslegen,
1: ja, mal ganz kurz. Wie schlimm der Verkehr in London nein, ist. Nein, nein. Wie ewig man vom Flughafen
2: in die City braucht. Nein, und zurück. Nein. Ja. Das ist ja nervig, auch Kannst du mal die Kamera halten? Ja. So, weil, wie dem geneigten Zuhörer ja aufgefallen ist, wohl mhm. gibt es diese Sendung, dieses Special, doppelt. Ja. Und zwar gibt es diese Sendung, die ihr jetzt gerade hört. Und da ist das Interview später mit Jamie Oliver. Ist, overvoiced. Ist overvoiced. Ist German overvoiced. Mhm. Deutsch nicht jetzt nicht synchronisiert aber deutsch Overwatch ich weiß nicht Deutsch auch übersetzt und gesprochen von unserem
1: Freund Christoph der hat das gemacht Christoph Kuhlmann so genau. der hat gesprochen wir haben übersetzt ja, genau mühsam übersetzt genau und äh, Christoph hat gesprochen. so Das macht es einfach, wenn man nicht alle Wörter auf
2: Englisch immer gleich so hat genau. und nicht so firm ist. Ist ja nicht schlimm. Und wen, da, wen das nerven sollte, ne? mhm. sagt, ich will das aber lieber in Englisch hören. Der muss und natürlich die auch andere hören. Folge hören. Der sollte jetzt hier stoppen und die andere Folge hören. ja So viel ja. haben wir auch noch nicht gesprochen. Genau, ansonsten das, ja. unterscheiden sich diese beiden Folgen nicht, bis auf diese kleine, kurze Anmoderation. So. So. So viel zum Thema Anmoderation.
1: So ist's. Das haben Hä? wir jetzt. Ja. Jetzt zurück zum Verkehr in London. <lacht> ja, das war schäbig. Es ja. war wirklich schäbig, oder? Ja. Also wir sind ja früh frühmorgens ziemlich früh aufgestanden ja, dafür, weil ja. wir uns sehr, sehr gefreut haben. Und der, der Frühflug ist der bessere Flug. Wir haben auch vergessen, dass es tatsächlich in London eine andere Zeit gibt. Ja. Deswegen haben wir uns
2: selber ein bisschen Stress gemacht. Na, no, aber es war doch alles super. Es ja, bis auf das Frühstück, wo wir das saßen. Das Frühstück
1: war ultra schrottig, weil ja. wir waren in einer ganz furchtbaren Ecke. Das war nicht so schön. Aber dafür war ja dann der Mittagssnack nach dem Interview.
2: Das stimmt. Bei Otto Lengi war ja...
1: Ganz gut. Ja, genau. Teuer,
2: aber gut. Ja. <lacht> Vor allem, war, wir waren nachmittags bei dort. Da gab es nur kalte Küche, genau. aber ich musste, also es gab nur Salat und so. Und es gab auch so äh, kalten, ich habe einen kalten Lachs zum Beispiel. Ja, ja. Das war aber wirklich lecker. Das war absolut Aber gut. für zwei, ich sag mal, große kalte Salate, bei mir jetzt mhm. mit Lachs und so, und zwei Limonaden mhm. haben wir dann schon... 90 Euro ausgegeben. Ja.
1: <lacht> ja, ist London, ne? London. Ja,
2: aber es war wirklich lecker. Absolut. Es war lecker. Aber
1: die kalte Küche war ja nur, weil die, die Küchenzeiten tatsächlich bis 14 Uhr haben, die ja. eine, und dann geht es ab 18 Uhr wieder los und dann, dann war... gibt es warme Küche. Und wir sind halt, was ich aber ein ganz cooles Ge Konzept finde, dass man sagt, okay, wir haben auf und es gibt dann halt die kalten Speisen ja, aus, oder der, oder aus der Theke. Oder, oder ein Getränk oder was. Hm? Oder was auch immer. Das genau. fand ich eigentlich eine ganz coole Geschichte. Das ist ein sehr angenehm, leer die Zeit dann auch. Ja. Und dann haben wir uns natürlich wieder einen Uber bestellt fürs mhm. gleiche Geld wie fürs Essen, um wieder zum Flughafen zu kommen. Mhm. So. Ja. Also mal eben nach London für ein Interview, das, ist, das war. Aber wir wollen uns nicht beschweren, weil das ist eine sensationelle Erfahrung gewesen. Und ich möchte mal sagen, es war traumhaft. Ja. So. Genau. Es war wirklich traumhaft, diesen Menschen kennenzulernen. Und mit ihm zu sprechen. Eigentlich hätten wir ja nur 20 Minuten gehabt oder eine halbe Stunde. Ja, das, das war eine Zeit. Stunde.
2: Eine Stunde hatten
1: wir dann. Ja, ja, das war doch super. Ja klar. Und die sind alle so nett da.
2: Ja, weil wir aber auch so nett sind. Ja, das stimmt.
1: Ne? Sonst hätten wir keine Stunde gehabt, Gregor.
2: Ja, das kann sein. Hm. Unser Vibe.
0: Ich mir auch so gut an. Der ne? leckerste Vibe. Podcast. Ja, der und
2: Jamie Vibe. ist ein Follower jetzt.
1: Ja, so, so ist's. Ähm, wollen wir denn mal, du hast ja, wir haben heute ein Special mit zwei Büchern von wer, Jamie. Wer sind wir überhaupt? Achso, wir sind, äh, äh, wer,
2: also sind wir wieder... <lacht>
1: <lacht> also, zusammen
2: Handeln. sind wir beide, so. nämlich leidenschaftliche Hobbyköche. Absolut. Einer von uns ist passionierter Kochbuchsammler und der andere, der ist Koch. Und wir stellen euch in jeder Folge zwei Kochbücher vor und unterhalten uns im Anschluss mit Menschen, die mit Kochbüchern zu tun haben, in welcher Rolle auch immer. Und wie ihr schon mitbekommen habt, heute ist in dem Special natürlich Jamie Oliver himself. So. So. Dann würde ich mal sagen, du hast dein Buch. Genau, ich habe ein Buch. Wir kommen zu Check 1. Check 1. Check 1. Yes. Und das Buch heißt One. Mhm. Also sollen wir erstmal äh, kurz Jamie Oliver vorstellen. Siehst du, und
1: deswegen, das habe ich, deswegen habe ich gesagt, lass mich das zweite Buch machen. Dann muss ich das nicht machen. <lacht> <lacht> Dann kann ich mir das komplett sparen. <lacht> Ist das nicht toll. Siehst du, der kluge Mann denkt mit. Okay, so, dann mache ich macht es doch, dann Ich könnte ich mir Zeit. vorstellen, dass wir das dann in einer kurzen Variante machen. Ja, also ich meine, also, das ist ja nun
2: wirklich... Äh, ja, 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 gut. Mhm. 1975 in Essex geboren. Äh, erste gastronomische Erfahrung hat er im Pub seiner Eltern sammeln dürfen. Und dann ähm, seinen Schulabschluss, äh, das wäre hier so mittlere Reife in Deutschland, ungefähr äh, Mittelschule, glaube ich, hm. heißt das in England. Hm. Da ging er auf eine Hauswirtschaftsschule in London und erlernte das Kochen. Stationen seiner beruflichen Karriere dann als Koch waren zum Beispiel an der Seite von Tim Melzer im äh, Neal Street Restaurant von Gennaro Contaldo. Das ist ja, glaube ich, mittlerweile auch schon Legende. Mhm. Ne? Der ist jetzt auch bei TikTok. Wer? Gennaro mhm. Contaldo? Okay. Mhm.
1: Ja. Den siehst du jetzt, wie er Nudeln macht und so und schwenkt auf dem Ding. Er ja, lässt ja, oft die Pfanne fallen. Also oft ähm, es, ist, es ist offensichtlich nicht mehr so, aber passiert. Gut, mhm. okay.
2: Back to topic. Mhm. Ähm, Entschuldige bitte. <lacht> und hinterher, hinterher, hinterher im legendären und angeblich ersten italienischen Restaurant in London war er im River Cafe von mhm. Rose Gray und Ruth Rogers. Die übrigens ähm, super Kochbücher gemacht haben auch. Mhm. Ich habe schon auch eins hier, das heißt... Ich habe es zufälligerweise da. Zufälligerweise. Ne? zufälligerweise. Ah. River Café Easy Kochbuch. Das habe ich schon seit weit über 20 Jahren. Mhm. Früher viel daraus mhm. draus gekocht. Es ist äh, damals erschienen im DK-Verlag. Ich glaube, die haben mittlerweile den Verlag gewechselt. Es gibt jetzt, glaube ich, habe ich gesehen, so ein Kompendium mit den Best-of-Rezepten mhm. oder so. Aber wenn man da durchblättert durch diese River Café-Bücher, sieht man so ein bisschen, wo Jamie Oliver so seine einfach Italian-Cooking-Geschichten her hat. Immer ein, also sonst auf jeden Fall ein Tipp, kann man ja. sich auf jeden Fall reinpfeifen. Äh, rein Tolle, schnelle italienische Küche von den beiden Damen. So, also er war in diesem River Café und dort wurde er fürs Fernsehen entdeckt. Äh, in seiner ersten TV-Show, The Naked Chef, die lief 1999 bis 2001. Also seine erste TV-Show. Die wurde ein riesen internationaler Hit. Und Jamie Oliver, ein kochender Superstar. Seitdem hat er weit über 20 TV-Shows gemacht, 27 Kochbücher geschrieben. Stand heute, wer weiß, ne, äh, hm. ähm... Viele. Viele. Diverse Restaurants eröffnet und Restaurantketten zum Beispiel. Und wieder geschlossen. Ja, das Jamie's Italian musste nach Hygieneskandalen in England leider mit 1200 Mitarbeitern schließen. Aber in seiner Höchstzeit hatte er mit diesen Aktivitäten und seinem Magazin und einem so einen Direktvertrieb für Koch- und, und so weiter äh, über 5000 Mitarbeiter. Also mhm. schon ein gigantisches imperium wie heute die Jamie Oliver Group dasteht, weiß ich jetzt das weiß ich ist weiß auch ich. nicht unser Thema. aber ich glaube das sind auch nicht wenige mitarbeiter die er ja da so hatten. Ja. also ja. wir waren ja da wir haben einen einblick gehabt also es ist nicht das, wir waren im Jamie Oliver HQ also mhm. dem headquarter mhm. sehr schönes gebäude sehr ja. gute auch ein guter vibe mhm. ne? Bisschen versteckt, ne? Ja, also von, so
1: un, von außen sehr unscheinbar. Absolut. Ne? Und dann sieben. läuft man rein, kommt gleich an Sicherheitsbeamter. Ja,
2: genau. Was möchten Sie denn hier? Ja, ja. ja sehr schön. Ja, na gut. Ähm, er ist, Jamie Oliver, immer, mhm. immer noch sehr äh, politisch, gesellschaftlich aktiv, setzt sich äh, zum Beispiel ein für gute Schulspeisung, äh, vor allen Dingen in, in England, Tierwohl bei der Nahrungserzeugung, mhm. äh, setzt sich ein gegen Adipositas und anderes. Aktuell sei noch zu sagen, dass Jamie Oliver im deutschen TV gerade unterschrieben hat, ist exklusiv an die RTL-Gruppe gebunden. Und ähm, zum Beispiel, also seine Shows laufen jetzt im, im klassischen TV bei Vox Up, im PayTV bei RTL Living, das ist der, der ja, ein pay sender von mhm. RTL, oder als Stream bei RTL Plus da auch zum Beispiel seine ich glaube das ist seine aktuellste Serie die genialen One-Pot-Gerichte und was für ein Zufall ich habe das Buch zur Serie oder ist das die Serie zum Buch mhm. ich weiß es nicht womit wir wieder beim Thema wären wer ist eigentlich der Sammler und wer ist der bessere Koch ja das weiß ich nicht ja ich weiß es ja weißt ja, du
1: ja. das ja ich weiß ja, du nicht. hast
2: viele Kochbücher ne? ja sehr viele, viele sogar ja. Ich habe gut. jetzt sogar neue Regale anbringen müssen ja, ja. von einem guten Freund. Ja, um eine Koch. Ja, egal. Okay, gut. Ja. Also, ich habe hier One, geniale One-Bot-Gerichte. Das ist schon äh, ein Jahr alt, das ist 1922, glaube ich, rausgekommen. Und wie der Titel schon verrät, es wird hier lediglich also es sind Rezepte, wofür man nur einen Topf, eine Pfanne oder einen Bräter oder mhm. sowas mhm. benötigt. Es geht um immer wieder um Reduzieren. Ne? Ja, ja, ist ja. Immer wieder, ja. ja, ja, ja. Laut Vorwort ist das ein augenzwinkender Gruß an die Kunst des minimalen Abwaschs. Mhm. Mhm. Und ich hatte tatsächlich am Anfang nicht so richtig viel Lust, das Buch auszuprobieren. Wegen des, ab weil du so gerne abwäschst. Ich, ich wasche, na, wasche gerne ich super gerne ab. Du hast nee. Ja, ich dachte so ich dachte, Jeder ich finde, hat so seinen Fetisch. Ja, 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 ja. ja nee, derartige Beschränkungen bei Büchern erscheinen mir immer erstmal unnötig. Also ich, ich weiß jetzt nicht, warum ich beim Pasta kochen nicht einen Nudeltopf und eine Soßenpfanne nutzen sollte. Also das, das, äh Weil das Buch dann obsolet wäre. Ja, das stimmt. Ähm, aber offensichtlich, und da geht es ja auch gleich noch äh, im Interview drum, ist der Abwasch für sehr viele Menschen ein Grund, nicht zu kochen. Ja. Okay. Und, der, ähm, und Jamies Mission ist ja, die Menschen wieder mit gutem Geschmack und Einfachheit ja. ans Kochen zu bringen. so ist By the way lässt sich mit dieser Mission auch, glaube ich, ganz gutes Geld verdienen. Ja, ja. Aber ja. <lacht> in mehreren Kochbüchern. <lacht> ja. Ja. Aber ich, ich, ich nehme dem das äh, tatsächlich ab, dass das ein echtes Anliegen von ihm ist, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Nö, nee, das nehme ich ihm auch ab. Ja. Also
1: nachdem, nachdem wir ihn getroffen haben und, und was wir da alles so erlebt haben, dann ja. nehme ich ihm das tatsächlich auch ab. Ja. So Ja, so. Alleine schon seine Engagements und so Adipositas mhm. und weiß der Kuckuck mhm. was.
2: Das macht schon alles in allem Sinn. So, los geht's. Im ersten Kapitel auch direkt mit One-Pot-Pasta. Das heißt Pfannenpasta hier. Das Kapitel war ja mal, ist schon ein bisschen her, war so im Social Media. One-Pot-Pasta war so ein Riesending irgendwie. Zeit lang. Ja, ja, wurde Sie alles geflutet. Ja, Geflutet wurde
1: das? Ja. Ich kenne nur Pfannenbrote immer, dass Menschen dann Pfannenbrote gebacken. haben. Das kenne ich nicht. Ach, verrückt.
2: Nee, ja, du? So Gut, haben ich wir bin ja auch gerne am Kochen und du bist ja, mehr ja. so am Sammeln. <lacht> ja, ist klar. Ja, so. Ja. Aber äh, der, der wirklich äh, coole Trick, den ihr hier verwendet, bei dem ganzen Kapitel, ist, er benutzt frische Lasagneplatten. Und diese werden je nach Gericht zugeschnitten. Jetzt muss ja auch sagen, gibt es die im Supermarkt? Auch also ja, und ich das wusste ist? das gar nicht, weil okay. ich habe bisher Sie für du? meine Lasagne immer trockene genommen genau. oder, oder selbst gemacht. So. Und, so, und, und, ich und gucke, es gibt
1: frische Lasagneplatten? Ja, gibt es.
2: Okay. Also, ja.
1: also neben dem Nudelteig in Legalen? Genau. Regal. Okay. Ja. Das sind genau. Lasagneplatten? Gerne. Weil ich hätte jetzt gesagt, dann nimm doch Nudelteig von... Dr. Funny, <lacht> Dr. Funny oder wie die Dinger heißt. Dr. Pfanny, ja. <lacht> weiß ich nicht, diese ja, ja. Oma Funny oder was? Ja, ja.
2: ja. Funny. Funny. Oma Funny. Hey, Oma Funny. Keine Ahnung. Ich weiß es du nicht. Du weißt, was ich meine. Ja, 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 Dr. Ja. Funny. Da gibt es auch Flammkuchenteig. ja. Macht ja. auch keinen Sinn. Ja, ja. Kann man auch. Gut, ist ja okay jeder wie jeder ja, ja, genau. hier äh also hier lasagneplatten okay. gibt es habe ich sofort bekommen hier okay. der, der supermarkt der von meiner wohnung fußläufig mhm. zu erreichen ist mhm. hatte sie direkt da in massen kleiner supermarkt also, zuschneiden, zum Beispiel als Bandnudeln für die Champignon Carbonara, die hier drin ist. Etwas breiter für Papadelle mit Wurst, sternförmig ausgeschnitten oder ausgestoßen zu, als Weihnachtspasta gibt es hier ein Rezept. Jetzt hast
1: du gesagt, das ist der Trick, den er sich da Was
2: ist jetzt der Trick darin? Ja, da komme ich gleich das? noch zu. So. Der Trick ist, dass du eine äh, unter alle Formen draus machen kannst. Ist das kein Trick? Nein, ist kein Trick. Findest du Na blöd? Ja. ja, ja, aber lass mich doch zu Ende. Reden. Ja, bitte, ja. bitte. Äh, Es gibt auch hier noch größere Pasta mit Paprika-Pesto. Habe hm, ich zum Beispiel gemacht. Ist, äh, das war cool. Und ähm, da wird zum Beispiel das rustikale, schnelle Pesto mit Rauchmandeln gemacht.
0: Mhm, das, ist das ist lecker. Ganz, das
2: ist eine ganz gute,
0: mhm.
2: ganz gute Idee. Rezept gibt es wie immer natürlich. Immer. Rauchmandeln sind auch lecker. Ja, sowieso. Mhm. Aber daraus ein Pesto machen, ist auch eine gute Idee. Mhm. So. Rezept gibt es bei uns auf der Online. Seite. Auf ja. der Internetseite. Ja, oder auch bei Instagram irgendwann. Absolut. Ne? Bei Facebook so. auch. Du. So. So. Wir ja. sind ein Füllhorn an Freunden, was das angeht. <lacht> ja, das ist so. Ist so. Ja. Gut. Absolut. Absolut. Apropos absolut. Ich habe letztens äh, eine Zuschrift bekommen. Es gibt ein neues Trinkspiel. Bei jedem absolut ein Schnaps. Prost, Ach. sag ich. Guck. <lacht> Na dann. Aber... Äh, äh, ja. Sind wir eingeladen? Wir sind, dürfen wir mitmachen? Ja, wir dürfen mitmachen. Gut. Gut. Dann mal gucken, wie weit wir kommen. So, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Ähm, so, das Geniale jetzt mal an den Lasagneplatten ist ja neben der Form, dass man jede Form machen auch so zum Beispiel sternförmig. Kriegst du sonst nichts. Hast du auch Verfalle gemacht? Verfalle? Nein. Aus den Teigplatten? Gemacht. Nein, ich mache mach keine Verfalle. Ich bleibe mir, wie du weißt, ja, in, in der Mitte noch sehr al dente. Ja, und ja, ich komme gleich dazu. Ich habe ja. auch ein paar Verfalle gleich. Pass mal auf. Ja. Ja. Äh, der Frischteig ist natürlich echt schnell fertig ne? in, der, in dem einen Topf und gibt dadurch auch weniger Stärke an die Soße ab, weil oft, ähm, hatte ich so zumindest das Gefühl, bei der One Pot Pasta früher, so nach zwölf Minuten, war das eine ganz schöne Lumumpe durch die ganze Stärke, die aus den Nudeln rausgeht. Waschen wurde. Hm? Also, finde ich gut, fand ich gut, war lecker, toll. Weiter geht's mit, Kamit äh, mit Kapitel 2: Gemüsefreuden. Ähm, hier sei mal kurz an der Stelle erwähnt, dass 65% der Rezepte in diesem Buch fleischlos oder fleischarm sind. Übrigens, ne? Also, manchmal gibt es so tatsächlich Rezepte, da ist 10 Gramm Chorizo drin. Chorizo. Wie sagt man es richtig? Chorizo. Chorizo. Ja, ich kann das nicht so schön wie du. Hm. Ja. Hm. Ne? Das kann man natürlich auch getrost weglassen, 10 Gramm einfach. Ne? Also, Fleischarm oder Fleischarm. Der war Gusto, ne? Also, ja, Gusto. Also nicht Gusto. ist ja mhm. Nein, also, also. Gusto, so wichtig. Weißt du was? Ja. Ich bin jetzt mal raus. Gusto, so wichtig. So, Monika, kannst äh, du mir mal kurz kurz gibt was sagen? Dankeschön. Da gibt es auch noch einige Nudelgemüsegerichte oder zum Beispiel einen Hasselback-Aubergine-Pie. Also Hasselback wie die, wie die mhm. Kartoffeln, ja, die Das ja. ist so eine Schnitttechnik, ja, ja. Ich habe das verstanden.
1: Ja, vielleicht nicht. Okay. Doch, doch, ich höre Huhn. dir jetzt ja. aufmerksam zu.
2: Oder ein äh, gemüse Topf oder Tomatenküchlein.
1: Mhm.
2: Nächstes Kapitel, Hähnchenvergnügen. Natürlich alles vom Huhn. Alles vom Huhn. Da habe ich als Hühnerfreund äh, das cajun hähnchen aus dem Ofen gemacht. Tolles Gericht mit Zwiebel, Paprika, Knoblauch und ein bisschen Reis. Hinterher wird ein bisschen frischer Joghurt drauf gekleckst und äh, Rucola mehr so als Würzkraut drüber gestreut. Das ist einfach zu machen. Toll im Geschmack und das kann man so auch mal Gästen servieren. Gutes Gericht. Wird es auch bei uns geben auf der Seite und etc. Hm. etc. Et hm. Es folgt das Kapitel Allerlei Eier einen einfachen Yorkshire-Pudding oder eine Tortilla oder fünf Schaschuka-Variationen. Zum Beispiel eine fenchel sardin shashuka mit unserer beiden, einer unserer Lieblingszutaten, Ölsardinen. Mhm. Mhm. Liebe ich ja. Das, ja. das hat jetzt mit der klassischen Schaschuka jetzt nicht so viel zu tun, außer die Eier, die da drin gegart sind. Aber auch ein super Gericht. Da gibt es auch immer so, so kleine, der macht immer so kleine, feine. Tricks, ach Na, ja. Die hier hat er zum Beispiel 50 Gramm Couscous dazu, ge, äh, dazu gegeben. Das bindet so ein bisschen die Soße und macht natürlich auch alles ein bisschen sättiger so. Ist gut, sehr gut. Dann gibt's Kapitel Burger, äh, Burger und Toasties und fabelhaften Fisch oder fantastisches Fleisch, zum Beispiel mit Burger mit Auberginen, Parmigiana, einem duftigen Fischcurry. Burger aus der Pfanne. Ja, aus einem, ja, aus nicht einem aus der Pfanne, aus, aus, äh, aus einem Topf, aus aus einem einem, Topf. Aus, wo man nur einen Topf braucht. Hm, na, ja, klar. Ja. Oder ähm, eine knusprige Lammkeule mit Ducker. Dann folgt Vorratsküche, das Kapitel. Hier ist das Konzept ein bisschen anders. Das Kapitel beinhaltet fünf Grundrezepte, die man in größerer Menge kochen kann, soll. Äh, Süßkartoffel-Chili, äh, 50-50-Bolognese, geschmorte Currylinsen, ein Pulled Pork und ein äh, Kichererbsen-Kürbiseintopf. 50-50-Bolognese ist 50%, -50, 50 Fleisch, 50% Linsen hm. und hm. Gemüse, ja.
1: Und Vorrat, weil man das kocht? Weil und man das in größerer Menge kocht. Nein, ah, okay. weil man das in
2: größerer Menge kocht. Und zu jedem Rezept gibt es dann vier bis sechs Variationen, was man daraus machen kann. So zum Beispiel für die, für die Bolo gibt es klassisch natürlich als Nudelsoße. Dann mhm. gibt es als überbackene Nudeln, so als ah, Forno. Okay. Dann als Burger mhm. oder als Füllung für einen cottage Pie. Finde ich ein ganz gutes mhm. Konzept. Ja. Am Ende schließlich Gebäck und Nachtisch zum Beispiel. Birnen Nachtisch? Nachtisch? Nachtisch. Nachtisch.
1: Mhm. Ja, ich frage mich, ob du die Nutzung.
2: <lacht> was bist du heute für ein Böses? Ja, Piep, absolut. Piep. Mahlzeit. Piep, Nein. Piep. Freund, Freude. Piep, Voll. Piep, Voll. Piep, Grüße gehen
1: raus. Piep. Grüße gehen raus. Ich <lacht> möchte gern wissen, wer ja. das ist, der, der einfach Schnäpse trinkt oder uns. Ich weiß ja, nicht, was Nachtisch. das soll. Nachtisch. So,
2: ein Birnen-Ingwerkuchen zum Beispiel. Hm. Eine karotten oder einen marmorierten Frozen-Joghurt. Mhm. Aber äh, insgesamt viel Gebäck, viel Backwaren. Ja. Also dann, insgesamt 312 Seiten, 120 Rezepte. Das ist viel, ne? Das, ja, mhm. das, ist schon, das sind ja alles so relativ dicke Bücher. Das Ganze für 29,95. Das sind ja keine 25 Cent pro Rezept. Das ja. ist wirklich günstig. Ähm, der, der Look von dem ganzen Ding ist ähm, echt modern. Toll, klar, verständlich, super schöne Fotos. Das Buch sollte, wie ich eingangs schon gesagt habe, Geschmack und Einfachheit kombinieren. Und das tut es hier ohne Wenn und Aber. Mhm. Mmh. Außer, dass die Rezepte jetzt nicht unbedingt wie eine schnelle Küche sind. Also, es sind nicht alles so irgendwelche 10-Minuten-Rezepte. Da wird auch schon mal länger geschmort, geköchelt, gegart. Ne? Das sehe ich aber eher als Pluspunkt, denn es sollte man jetzt nicht als Negativpunkt sehen. Mhm. An seine Grenzen kommt das ganze Konzept für mich, wenn da gegarte Linsen aus der Dose verwendet werden oder ganz schlimm, wie bei den Fischfrikadellen, Kartoffeln aus dem Glas. Ah, mhm. das gut, ist, dass du sagst. Das ist jetzt nicht, ist mhm. jetzt nicht die Regel, ja, aber ja. manchmal muss dann das Konzept, müssen Kartoffeln aus dem Glas verwendet werden, weil sonst bräuchte man ja einen zweiten Topf. Mhm. Ja, schwierig, 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 mhm. aber da dieses Buch auch Köche auf jedem Niveau ansprechen soll, steht natürlich auch jedem frei, seine Kartoffeln in einem zweiten Topf zu garten. Ja.
0: ja, Das ja, ja. könnte
2: man dann ohne weiteres tun. Aber die leicht verständlichen Rezepte funktionieren alle tadellos. Mhm. Novum bei den Rezepten ist vielleicht hier noch, sei zu erwähnen, die Nährwerttabelle am Ende jedes Rezepts. Wer also Kalorien zählen muss oder, oder auch seinen Zuckersalz, Fett oder was auch, ist, was auch immer welche Zunahme mhm. achten will oder muss, ist hiermit gut bedient. Ist das nicht mittlerweile bei allen
1: Jamie Oliver
2: Büchern? Ja, das kann sein. Er hat ne? ja extra so ein hm. Team, die die, das ausrechnen. Das finde ich aber auch okay. Ja, also. was glaube ich eine Heidenarbeit ist. Ja. Ähm, wie gesagt, mich, mich interessiert es jetzt nicht, aber es gibt ja eine Menge Leute, die es sehr wohl interessiert. Mhm. Äh, zu erwähnen Offensichtlich, sagen, ne? Ja. Wegen Zucker und so. Ne? Ja, ja, also, ja. Wer, wer Diabetiker ist oder ja. was, dann sowieso. Ja, ja, dann ist das natürlich sehr, sehr gut. Mhm. Zu erwähnen sei noch, dass die Zutaten eigentlich in jedem Supermarkt erhältlich sein sollten und die Hälfte der Rezepte weniger als 2,50 Euro kosten. Also es ist auch eine günstige Küche. Mhm. Was Das, was ich zubereitet habe, war wirklich gut. Ähm, da gibt es immer wieder kleine, überraschende, geschmackliche Kniffe. Hat mir gefallen. Und... Ähm, ich muss mich persönlich jetzt nicht unbedingt auf einen Topf beschränken, aber bei so Ofengerichten zum Beispiel wie, wie das Huhn oder so, ist das eine ganz wunderbare Sache. Und obwohl ich, wie ich ja gesagt habe, nicht so viel Lust hatte, aus dieses, dieses Buch zu kochen. Ne, ähm, warum nicht? Weil es Jamie ist? Oder nee, 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 Weil es die Beschränkung. Wie gesagt, Ach, weil, so, weil, weil okay. die Beschränkung finde ich komisch. Hm. Was soll ich denn? Warum soll ich denn nur einen Topf? Hm. Ich habe vier Herdplatten Minimum und.
0: Ja, ja.
2: So. Und ich habe kein Problem zu spülen. Ich habe auch eine Maschine, die viel erledigt für mich. So, äh, mhm. keine Ahnung. Äh, aber ich kann nichts Schlechtes sagen um das Buch. Ja, klar, ne? bis, bis auf die Kartoffeln aus dem Glas vielleicht. Na ja, gut. Gut. ja, Komm, geschenkt. Also insgesamt eine runde Geschichte. Und äh, wir vergeben ja Kochpots. Das ist absolut ja? richtig. Prost. Maximal 10. Ja, ne?
1: minimal 1.
2: 0. Das, ja das macht ja keinen Sinn. Nein, und mhm. ab 8 wird es richtig gut. Dann mhm. ist es eine Kaufempfehlung. Und ich gebe diesem Buch auch 8 von 10 Kochbots. Mhm. Weil es wirklich, ich, man kann nichts ja. Schlechtes Du also bist darüber. jetzt ein
1: Jamie-Oliver-Fan geworden.
2: Naja, ich kenne den ja nur. Guck mal da.
1: Ja, ja, du hast ja viel, viele Bücher. Viele Bücher hat der alte Mann da stehen. Man könnte meinen, du sammelst sie. <lacht> So. man könnte meinen, du bist Nein, ein
2: Sammler.
1: Ja, schön Mensch. Acht ja. Punkte, das finde ich doch großartig. Ja.
2: Großartig. Ja. Und du hast uns ja auch ein Buch mitgebracht. Ja,
1: ja, ja. Und verrückt, es ist ein Jamie-Oliver-Buch. Ja. Ja, es, ja, es, es, es ist einfach ein Jamie-Oliver-Special. Ja. So ist's. Ja, dann wollen wir denn gleich, wollen ja. wir den wirklich gleich weitermachen oder hast du einen, Zwischen, einen Zwischenruf?
2: Nee.
0: Habe ich wären, ja, ich, wir, nicht, ich
1: wir ja, wir ja ich etwas, wär, wären wir ja etwas früher zum Interview gekommen, nee, hätte man ja auch für uns gekocht. Na, das hast du ja auch verstanden. Ne? Die hätten tatsächlich für uns gekocht, weil wir ja. hungrig waren und so.
2: Ja. Aber Gut, so haben wir nur einen
1: Riegel bekommen. So haben wir einen Schokoriegel <lacht> bekommen. Er hat aber selber auch gesagt, wie das ist alles, was man euch gegeben hat. Und, dann ich, na, ja, Gott. und einen ja. Tee. Wir hatten ja. auch einen Tee. Ja. Einen grünen Tee. Sehr nicht, gesund. Hieß später es.
2: hatten wir auch einen im Tee, aber ja. so. gut. So, jetzt, was wolltest du sagen noch? Das hat aber nichts mit Jamie Oliver zu tun. Ich habe letztens einen neuen Begriff gelernt. Hm. Skimflation. 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 Das okay. ist ein neuer Trend bei der Lebensmittelherstellung. Okay, was ja. ist das? Das ist, äh, ähm, es ist ein, 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 neuer, äh, ein neuer Trend. Hm. Es gab die Schrinkflation, das heißt die Packungen wurden kleiner und der ja. Preis blieb. Ja? Zum Beispiel eine sehr bekannte Margarine, ja. die das Frühstück gut macht. Mhm. Äh, die hat. Äh, da gibt es halt auch Foodwatch, die haben doch da. Ja, die ja, vergeben die, doch der, immer der, den Windbeutel oder ja, Quarkbeutel. Ja, genau. Die was. haben ja, das ja. auch gewonnen, weil mhm. die äh, 100 Gramm weniger drin hatten. Der Preis blieb gleich. Mhm. Ja. Und jetzt gibt es die Skimpflation. Skimp heißt ist, ist Englisch und heißt Knausern, Einsparen. Und jetzt haben zum Beispiel vor dem Ukraine-Krieg ganz viele Pommes Hersteller, weil es kein Sonnenblumenöl gab, haben die ähm, Palmfett genommen. Mhm. So. Und da gab es eine Sonder, äh, Sonderregelung, dann haben die so klein über dem Mindesthaltbarkeitsdatum, haben die gedruckt, enthält Palmfett statt Sonnenblumenöl. Mhm. Und jetzt gibt es Sonnenblumenöl, aber erstaunlicherweise ist bei ganz vielen so dabei geblieben, ne? mhm. Und das ist das, das Knausern-Einsparen, das heißt die Hersteller werden jetzt immer vom Inhaltsstoffen immer billiger, mhm. ja? und äh, also viele, und der Preis bleibt der gleiche. Und Palfett ist, ist jetzt auch nicht so, ne? Nein, überhaupt das nicht.
1: Möchte man überhaupt machen. gar nicht. Da habe ich jetzt und, gerade, weil mich das interessiert hat, wegen veganer Butter, weil ich mal gucken wollte, was ja. es denn da so auf dem Markt gibt, aber das ist ja ein anderes Thema. Das okay. ist ja teurer als Butter. Also das ist ja kein, kein Klar, das ist A teurer, aber man ja. muss wirklich auf die Inhalts-, äh, ja. auf die Zutatenliste ja, gucken. Das bei Palmfett schmeiße ich es gleich in die Ecke. Was ja. brauche ich nicht. Ja. Aber es gibt da durchaus ähm, Alternativen. Also Kokosfett und, ja, und sowas. Ja. Alles. Es
2: gibt auch jetzt ganz viele Schokoladen, die zum Beispiel den Anteil von dem Rohmarzipan deutlich verringert haben. Mhm. Und so. Der Preis bleibt aber also im gleichen. Mhm. Appell ist natürlich, guckt auf die Inhaltsstoffe, mhm. ne, beziehungsweise am besten überhaupt auf keine, die Zutaten. Auf keine verarbeiteten Lebensmittel, sondern so. eine Möhre ist eine Möhre und da ist nur Möhre drin. Verrückt. Ne? So. Ja. Und kocht einfach alles selbst. Und so. da schließt sich der Kreis zu Jamie Oliver. So, und zu Check 2. Ja, so. genau.
0: Check 2.
2: Zu den Zutaten, wo wir ja. gerade
1: sind. Ich habe das Buch dabei von ihm, das ist jetzt das neue Buch, das ist jetzt gerade erschienen und es nennt sich fünf Zutaten mediterran. Mhm. Einfach genial kochen. Machen wir es kurz. 320 Seiten, auch hier 128 Rezepte, das ist eine Menge, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mhm. Und es kostet 29,95 und ist auch im DK Verlag erschienen. Nach, ähm, nach Also nach fünf Zutaten Küche, das gab es ja schon, ich sehe, es, hast du es nicht auch da gehabt? Ne, du hast es nicht. Ähm, das war 2017 oder, was was er auch hatte, 15 Minuten Küche, das war genau. 2012, oder 20 Minuten Menüs oder 30 Minuten Menüs das genau. 2010, jetzt also fünf Zutaten Mediterran. Er schreibt in seiner Einleitung selbst, er hätte nie gedacht, dass er noch einmal die fünf Zutatenküche küche beackert, beackert, das sagt er auch im Interview, ja. aber offensichtlich hat man ihn sehr bekniet von allen Seiten, allen voran seine eigene Frau. Ja. Und das ist auch, ich will da jetzt nicht zu viel verraten, was wir auch im Interview schon alles gefragt da haben. Da reden wir noch viel über das Buch. Ne? Genau, da reden wir sehr viel über das Buch. Und deswegen möchte ich jetzt auch nicht so viel, also ich erzähle über ja. das Buch. Es gibt eine Küche, die hat es ihm angetan, also Küche der Levante. Es ist eine einfache Küche und es ist ein einfaches Buch. Aber es ist nicht nur Levante-Küche, ne? Also es Nein, ist ja eine Mittelmeer. Mittelmeer -Küche. Nee, weil du sagst, die Küche äh, Levante. Ja, ja, okay. Mediterran ja. und Levante. Ja. Ähm, es ist ähm, ähm, ohne viel Blabla, -Bla. es geht direkt in die Vollen, wenig Text. Also jetzt Einleitung, gibt es nichts. Ne? Gleich Rezepte. Achso, doch, die Hauptzutaten. Also die, die man zu Hause haben muss, abgesehen von diesen fünf Zutaten, die man sich dann kauft oder dazu holt, das sind bei ihm Öl, Essig, Salz und Pfeffer. Er unterscheidet noch zwischen Öl fürs Braten und Öl, also Oliven, Olivenöl muss es immer sagen. Ja. Olivenöl zum Braten und Olivenöl für Salate. Es geht dann auch schon los. Und das möchte ich sagen. Salate. Suppen und Sandwiches, Pasta, Gemüse, Gebackenes und Gefülltes, Seafood, Fisch, Hähnchen und Ente, Fleisch, süße Sachen und am Ende noch ein paar praktische Sachen für Kochanfänger, etwas zur Ernährung, wie man sich ernähren soll. Und ein großes Zutatenregister. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so war, aber da möchte ich mal ein Lob aussprechen, denn es ist ja gelungen. Findet man noch selten. Sind die Zutaten einzeln aufgelistet und darunter dann die entsprechenden Rezepte die mit diesen Zutaten gemacht wurden. Das fand ich, fand ich gut. Also wenn du da sagst Eier, dann hast, ich du da dann hast du die entsprechenden... Dann hast du die entsprechenden... Also bei Salate mal. sind dann nochmal die ganzen Salate. Bei Salbei, alle
2: Gerichte, die ja, mit Ja, ist, so. genau. ist hier auch so. Finde ich echt super. Weil Und daneben, selbst, daneben steht bei mir im Register noch, ob es vegan ist genau, oder Genau, das auch. Und
1: das ist nämlich das ist nämlich so, wir hatten es ja mal von Reste. Also Ich habe ja keine Reste, aber du hast ja viele Reste. Ja, nom. nom <lacht> Dann kann man nämlich tatsächlich mal gucken, guck mal, ich habe noch Orangen oder ich habe Oliven eingelegt oder wie auch nee. immer und kann mal gucken, was kann ich denn daraus machen. Das ist nicht schlecht, ja, das, das ist, gut. ist echt um die ja, Ecke ja, gedacht. Das, ist gut. das Buch ist selbsterklärend, denn es geht ja um fünf Zutaten, mit denen ein medizineranes Gericht gezaubert wird. Auf der einen Seite hast du das Rezept und auf der anderen, wie es aussieht, darunter noch einmal aufgeschlüsselt die fünf Zutaten,
2: die sind dann bebildert. das, Ach Ganze so, das ist bei mir auch so ja das das ich, siehst, ich, Auf die Gestaltung bin ich gar nicht so
1: gegangen. Ja, ja wenn es bei dir auch so ist, dann haben wir das jetzt auch in einem Rutsch. Ja, ja. Zack. Ja, zack. Ähm, das ist alles easy peasy. Ein Buch, das wie deins auch Lust aufs Kochen macht. Das ist sein erklärtes Ziel, das hast du auch gesagt. Und das ist auch so. Also das macht in diesem Buch. Mich hat dieses Buch, wir hatten bei uns mal äh, das Veggies, was ich ehrlicherweise sagen muss, hat mich ein bisschen enttäuscht, ob der Tatsache, dass das Gemüse alles sehr durchgegart mhm. war. Es gab wenig Gerichte, wo du tatsächlich noch Biss hattest mhm. bei den Gerichten. Dieses Buch hat mich allerdings doch dann wieder getriggert. Okay. Deswegen, also weil ich halt wahnsinnig viel daraus gemacht habe dann. Ich habe dann gemerkt, mhm. oh Mensch, komm, das kannst
2: du noch, das machst du noch, das machst du noch. Das war so schnell gemacht und unkompliziert. Ja, weil ja, es ja.
1: komplett unkompliziert ist und trotzdem... Ob der Tatsache, dass das nur fünf Zutaten sind, ist das Geschmack in der Fresse. Dazu komme ich gleich noch, das sagte er ja auch im Interview. Es ist natürlich so, als Kochanfänger hält man sich an dieses Kochbuch und kocht so, wie die Rezepte es vorgeben. Wir, möchte ich jetzt mal sagen, als etwas erfahrenere Hobbyköche, sagen uns dann, hm, so ein bisschen Chili, ein paar mehr Gewürze, würden dem Ganzen gut zu Gesichte stehen und dann benutzen wir das einfach. Das ist auch richtig und das soll auch so sein. Das ist aber eigentlich bei jedem Rezept so. Oder? Ist in jedem Rezept ja. so, also das nur als Hintergrund. Es ging los bei mir mit einem schnörkellosen Tunes tunesischen Salat. Das ist so eine Art Taboulet, also Gurke, Tomate, Apfel, Minze. Mhm. Und lecker, schnell gemacht, also auch mit Resten, die man noch hat. Rubinroter Bulgursalat mit rotem Paprika-Dessing und Joghurt. Ähm, da geht es dann los, diese Kritikpunkte, die du ja auch hast. Ne? Also fünf Zutaten, sagt er. So, dann nimmst du jetzt 320 Gramm Pack saisonales, gemischtes grünes Blattgemüse. Okay. Ja, das ist natürlich Quatsch. Ne? Ganze verschiedene Blattgemüse nimmst du dir, dann hast du halt acht Zutaten oder neun. Ja
2: gut, aber die gibt es ja verpackt in das als TK oder als, das als, als nee, ja. Blattgemüse, als, als frische ja.
1: ja. Aber das ist so der Kritikpunkt der immer hm. kam von vielen. Oft ist da die Rede von einem Gemüsemix. Das ist dann oh. eine Packung gewürfelte Zwiebeln, gewürfelte Karotten, gewürfelter Sellerie. Okay. Ich, mir sind diese Packungen unbekannt, ich kenne ja, das gibt's nicht. Aber. Gibt's, gibt's so. Gibt's, gibt's, gibt's. Aber das sind ja wenn man ihm Cheaten nachsagen möchte, dann wäre das so, wo na ja, naja, okay, so eine Packung sind ja eigentlich drei Sachen. Nein, ja, ja, aber egal.
2: Ja.
1: Das jetzt mal, ich komme gleich noch zu so ein paar Kritikpunkten, wo ich sage, ja, naja, so what, ne? aber egal. Weißer Bohnensalat mit Brokkoli und Bocorones, da habe ich Sardinen genommen, Geschmack in die Fresse, super lecker. Ähm, da kommen die Bohnen aus der Dose, also, also Bohnen frisch kochen macht er gar nicht, also immer aus der Dose. Mozzarella-Salat mit rohem Zucchini und Zitrone, super lecker. Viel Zitrone, aber mhm. mega lecker, Farfalle, das mhm. ist ja nicht dein Thema, mit Rucola und Zitrone, mit gestampften Pistazien, Pistazien Parmesan und viel Olivenöl, da macht ja auch so eine Art Pesto draus, aber die waren richtig lecker. Also okay. da kannst du, da bleiben auch keine Reste. Also das ist, ne. Maronen Carbonara war auch mal was ganz anderes. Okay. Mein ähm, Mujadara. Da habe ich erst gedacht, ist das jetzt so eine trockenfurzige Was Geschichte? Das? das sind Linsen und Bulgur zusammengekocht in der so einer, in, in einer Brühe und ähm, mit selbstgemachten Röstzwiebeln, die frittierst du vorher. Da sagt er selber, will man sich das, den Aufwand leisten, Röstzwiebeln selber zu machen? Äh, ja, hinterfrage ich auch. Ich habe es selber gemacht. Mhm macht aber, also es gibt ja Röstzwiebeln zu kaufen ja. in diesem Plastik, ja, ja, ja. macht eigentlich keinen Sinn. Also es ist äh, nicht viel Aufwand, es ist halt äh, Öl und dann die Dinger frittieren, kleinschneiden und zack. Aber es, oh, das kann man sich sparen. Also ja. da kann man das wirklich und ich möchte mal sagen, dass der Geschmack jetzt. Äh,
2: äh. Ja, und so, so am Feierabend, wenn du schnell was um den Tisch ja. zaubern willst, genau. ist dann so ein Produkt wie Röstzwiebeln
1: Und bei drauf. diesem und bei vielen anderen Rezepten schreibt er auch: Mensch, haut da noch irgendwas rein, frisches Gemüse oder irgendwas, was ihr noch da habt. Ich habe dann noch ein paar Tomaten klein geschnitten und habe die reingemacht. Und das ist wirklich lecker. Das war Gut. Geschmack in die Fresse. Es war wirklich lecker sind nur, nur ne, Gewürze, Linsen und, und, und Bulgur, aber es ist super lecker. Cool. Geniale Garnelen. <lacht> ganze geniale Garnelen. Ganze geniale Garnelen. Ganze geniale Gen Garnelen. Großartig. Mit Bohnen und Rosenharissa. Okay. Da habe ich dann tatsächlich, weil ich das vorher nie benutzt habe, ich weiß nicht, du bist ja wahrscheinlich öfter mit Rosenharissa in Berührung gekommen. Ich, ich kenne nur Harissa. Also ich kenne auch Es gibt aber tatsächlich einen Unterschied. Okay. Rosenharissa hat tatsächlich auch einen äh, Geschmack-Award gewonnen, diese Originalgläser, die es davon gibt. Mhm. Ich habe es ähm, Amazonien. Bin ich, abends habe ich geguckt im Kochbuch, ah, das mache mhm. ich morgen bei Amazonien geguckt. Am nächsten Morgen war dann Harris, Rosenharissa in der Post. Mhm. Ja. Ist ja auch eine Ökosau, ne? <lacht> Wahnsinn. Egal. Aber das, weil ich das nicht kannte und ja. habe ich das bestellt und ich habe es nirgendwo bekommen, sonst also da. So. Das ist gut? Das war genial. Das ist wie so eine spanische Bohnengarnelenpfanne, die man mhm. so als Tapas bekommt, wo die Garnelen drauf sind. Mhm. Das sind derer viele Gerichte, die ich einfach mal so aus diesem Buch gemacht habe. Und ich mache auch noch ein paar mehr, weil es mich einfach getriggert hat. Gut. Muss ich sagen. Es hat, macht sehr viel Spaß. Und es ist, auch wie bei dir in deinem Buch, ist auch mein Buch zu zwei Drittel vegetarisch. Mhm. Wenn nicht sogar vegan. Mhm. Und ein Drittel ist nur Fleisch. Mhm. Fisch, Seafood, ja. was da eben dazu gehört. Es sind viele Zitronen, viel Gemüse und viel aus der Dose. Da kann man jetzt sagen, okay. Und dann auch das, was du gesagt hast. Es gibt tatsächlich auch ähm, Kartoffeln aus dem Glas. Das habe ich noch nie gekauft. Weiß ich nicht, ob die anders schmecken oder... Doch, ich habe schon mal Kartoffeln aus dem Glas gegessen. Das ist, ja. das ist nicht lecker?
2: Nee. Okay. Nee.
1: Gut, hier macht also Das, das ist kein Vergleich zu okay, das dass Er braucht die für den Salat mit gebratenem Thunfisch. Wahrscheinlich geht es darum, dass man das schnell macht, dass man die ja. klein schneidet und ja. mit dem Dressing und wie auch ja. immer. Dann kann das Sinn machen, aber lieber Gott, ein paar Kartoffeln kochen. Mal eben ist jetzt auch nicht die, die große Welt. Ne? In den 20 Minuten kann man gut was anderes machen. Auch. So. Die Kritik, also ich habe an diesem Buch eigentlich. So wie du auch. Keine Kritik. Also das ist, okay. was es ist. Es sind fünf Zutaten. Wem es nicht reicht, der gibt halt noch eine sechste dazu. Das ja. ist aber erklärtes Ziel, fünf Zutaten. Es gibt ähm, so ein paar Kritikpunkte im Internet, die ich gelesen habe, wo ich gesagt habe, naja, also das ist aber auch... Beim Fleisch heißt es da, bei mehreren fehlt, oft, fehlt es oft an Beilagen. No? Okay. Also er macht dann beispielsweise, äh, keine Ahnung, was haben wir? Rinderrippe mit Riocha. Gut, dann ist das das Rezept für Rinderrippe mit Riocha. Und das sind diese fünf Zutaten, das ist das Rezept.
0: Ja, okay. Wenn ich
1: jetzt dazu Nudeln essen möchte, koche ich mir ein paar Nudeln. Wenn ich Kartoffeln ja. will, wenn ich mir Gemüse mache, mache ich mir Gemüse. Das schreibt er auch. Ja? Ja. Das ist, also, das, ist ja. das Rezept so. Oder ein Stück Brot. Oder ein Stück Brot. Aber <lacht> Oder Schweinefilet in Senfsoße, geschmorte Steakrolade. Da gibt es keine Beilage dazu. Okay. Aber das sind halt die Gerichte. Auf der anderen Seite ist das so, das was ich gekocht habe, wenn ich jetzt sage, der weiße Bohnensalat mit Brokkoli. Naja gut, wem es da an... Hack fehlt, der macht sich halt eine Stulle <lacht> oder, ne, oder beim äh, tunesischen Salat, wer da Brot braucht, der nimmt sich halt Brot. Ja. So, Also das als Kritik zu sehe ich jetzt so nicht, weil das ist ja das Rezept. Ja. So. Und ansonsten ähm, heißt es noch, man bricht viele Zutaten nicht im Supermarkt, das stimmt ah, auch das, nicht. Das, oh, das ist Quatsch. Also, also das ist, ja gut. Rosenharissa. Ja, aber ich bin sicher. Aber das sind
2: die Leute, also wirklich, die schreiben das im Internet und sind nur ein Klick von wunderbaren Online-Shops entfernt, wo man alles bekommt, was man braucht. Gut. Gut. Auch wenn man auf dem Land wohnt. Richtig.
1: Ja? Ja. Also, dann habe ich ja alles schon gesagt. Ich habe gesagt, dass das ein Buch für Anfänger ist, aber auch für Fortgeschrittene. Jeder findet darin was. Ähm, es, es hakelt ein bisschen bei den Gewürzen. So, also gerade wenn es um einen Gemü Garnelenreis geht, das ist wie so eine Art Paella, mhm. den jetzt nur mit Salz und Pfeffer zu würzen, das empfand ich als ein bisschen wenig. Mhm. Aber wie gesagt, das ist ja dann macht, das, dann machst du dir halt deinen Paprika oder Rauchpaprika mhm. oder wie auch immer da rein, dann schmeckt es dann nach dem, was du sagst. Safran möchtest. oder Safran. So. Oder was auch immer. Ansonsten ähm, macht dieses Buch wirklich Spaß und Freude. Gut. Und ähm, wo wir es von den Kochpots haben, würde ich diesem Buch tatsächlich auch deine acht Kochbots geben. Ach, siehste.
2: siehste? Zweimal acht.
1: Und ich muss auch ehrlicherweise sagen... Die dass acht, ich, die lacht. Die acht, die acht. lacht. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, mit diesem Buch hat er sich einen Gefallen getan. Ich glaube, das ist äh, das ist, ist, ja auch so. Ist ja schon wieder ein Bestseller. Ne? Ja,
2: du, erste Auflage, halbe Million. Ah, sagte er ja. Läuft, <lacht> läuft bei Gen Jamie. Genug des Gefallens. So. Zudem haben wir uns mit Jamie unterhalten. Ja, bei mir hakelt es ja ein bisschen mit der englischen Sprache. Das äh, hat sich auch darin manif manifestiert, dass ich zum Beispiel über, über den Look seines Buches sprechen wollte. Und mhm. äh, Folk Und ihr, kam fragte, ihr kamt auf was ganz ja, anderes. Ja, ich, ich fragte <lacht> nach, dem, nach dem besonderen Jamie-Oliver-Look. Ja. Es kam was anderes dabei ja. raus.
0: War lustig,
2: aber Cliffhanger. Hey, Aber hey. hey, aber nicht ohne
1: Bedeutung am ja, Ende. So sieht es so aus. So es. Ne? Ich würde sagen, also uns hat sehr viel Freude gemacht und ähm, es war, wir haben Jamie von einer ganz anderen Seite kennengelernt. Also es hat mich echt beeindruckt, nachhaltig beeindruckt. Okay. Und dann hören wir doch mal. rein. Ja,
2: hören wir mal rein. Ja. Das Interview.
1: Thank you for having us. We are very honored. Das wir ja, große Freude.
3: Danke, dass ihr mich hier in meiner Welt besucht.
2: Was ist deine Welt?
3: Ein Headquarter? Ja,
4: es hat eine Weile gedauert, bis wir uns hier unsere Welt erschaffen haben. 25 Jahre lang haben wir daran gearbeitet. Jetzt haben wir uns halbwegs organisiert. Lange Zeit, war es sehr
1: chaotisch. Kommen wir also zum Thema Fünf Zutaten schnelles und einfaches Essen war eines, budgetfreundliche Rezepte, One-Pot-Rezepte, 15-Minuten-Rezepte und jetzt neu fünf Zutaten mediterran. In deinen Kochbüchern und dem Neuesten geht es immer darum, bis zum Maximum zu reduzieren. Warum? Um, It's always about reducing to the max in your cookbooks in the latest. What is that about? Um, it's really interesting.
3: I mean, I think obviously.
4: Ja, yeah, das ist wirklich interessant. Ich denke, wir wissen, dass Essen vieles sein kann. Ich sage den Leuten immer, Rezepte sind wie eine Fahrradgangschaltung oder Schuhe. Wenn du den richtigen Gang einlegst oder das richtige Paar Schuhe zur richtigen Zeit trägst, wirst du eine gute Zeit haben. Wenn du mit Stilettos den Mount Everest erklimmen willst, ist es egal, ob sie von Gucci oder Mui Mui sind.
3: Das wird sehr schwierig.
0: Und ich glaube,
4: in Wahrheit mögen die Menschen der westlichen Welt heute keine langen Listen. Sie mögen keine Komplexität und sie mögen es nicht, wenn das Einkaufen anstrengend ist.
3: Sie wollen nicht nach einer Zutat suchen, die es nicht gibt. Das ist eine wichtige Erkenntnis für mich.
4: Ich habe ja vor fünf Jahren schon ein Buch mit fünf Zutaten herausgebracht und das war ein unglaublicher Erfolg. Meine Frau hat mich immer wieder gebeten, noch eins zu machen, denn sie kocht sehr gerne daraus. Sie organisiert gern ihre Woche damit, legt die Zutaten der Rezepte in den Online-Korb und dann wird schon geliefert.
3: Und five ingredients 5 years
4: Und sie sagt, ich habe alle Rezepte schon durchgekocht. Kann ich noch mehr haben?
3: My wife kept asking me, can you do another one? Can you do another one? Because she would she cooks from it and and she likes to organize her weeks from it and she puts the recipes into the basket online and it gets delivered and she's like I've done all the recipes, can I have some more? Du würdest dann also sagen, dass die Rezepte
4: gut geprüft sind? Absolut. Auf jeden Fall sind die gut geprüft. Eigentlich ist es nicht mein Stil, Formate zu wiederholen. Ich weiß nicht, ob es an mir persönlich liegt oder weil ich Brite bin. Wiederholungen sind nicht sehr britisch. In Amerika hingegen macht man Dinge ja 20 Jahre lang, wenn sie funktionieren. Es ist also was Kulturelles, aber im Grunde genommen wurde ich dazu gezwungen. Und meine Frau hat normalerweise Recht, wie so viele Ehefrauen.
3: In der Zeit zwischen meinen
4: Büchern 5 Zutaten 1 und 5 Zutaten 2 kam plötzlich Covid. Wir hatten, und ich glaube, das gilt auch für Deutschland, währenddessen einen Höhepunkt des Kochens. Alle fingen an zu kochen. Wir waren ja eingesperrt, quasi im Gefängnis. Und das Fazit von Covid heute ist, dass die Leute leider immer weniger selber kochen. Das ist in Großbritannien sehr stark der Fall.
3: Und ich würde darauf wetten, dass es in Deutschland ganz genauso ist, oder? Rein um, uh, emotional wollte ich die Dinge einfach
1: halten.
4: Und ich glaube, worauf du dich bezogen hast, ist, dass fünf Zutaten eine Vereinfachung bedeuten, aber ein großes Ego keine Vereinfachung mag.
1: I would say passionate chefs, or, uh, cooks. or cooks. Well, one says chef, one says cooks. Um, it's it's hard to calm down with those recipes. Mm. I would say, is the sixth ingredient is that too much? Because. Ich hatte gestern Abend den Zucchini-Salat mit Mozzarella und ich habe die Verfalle mit Rucola-Pesto mit Pesto Pistazien gemacht. Und ich dachte und mir, Pistachos mh, Pistachos so. wenn du an und den Zucchini-Salat denkst, fehlt If mir der Crunch, Crunch oder ein paar Gewürze. Oder man könnte auch Hummus auf dem Boden mh. denken oder was auch immer. Ist die sechste Zutat you immer zu viel? Nein, das denke ich nicht. Man
4: muss das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachten, eine kulinarische Perspektive. Sicher kann man immer etwas hinzufügen. Ob das am Ende eine sinnvolle Ergänzung ist, das muss jeder selbst wissen.
3: Ich sehe die Dinge aktuell so.
4: Die Kunst des Kochens ist der Akt des Kochens, das Ritual des Kochens, eine aussterbende Kunst. Was also niedlich aussieht, was nach Mittelklasse aussieht und was nach Foodie aussieht, ist etwas, was von den Ärmsten angestoßen, geschaffen und vorangetrieben wurde. Es geschah aus der Not heraus, nicht aus Luxus. Hm. Wir leben heute in einer kapitalistischen Welt. Die Unternehmen, die Dinge anbauen und kochen und all die scheinbaren Lösungen für unser sehr zeitarmes Leben haben, wollen nicht, dass wir kochen. Das ist keine Verschwörungstheorie, das ist die Wahrheit und es ist das Leben.
3: Auch wenn einige Leute sagen, sie würden
4: kochen, da musst du nur mal in deren Einkaufskörbe schauen. Ich habe mal in einer sehr ungesunden Stadt in den USA gelebt und habe die Bewohnern nach zwei Wochen gefragt, warum bin ich als Koch eigentlich hier? Ihre Version von kochen war eine andere. Sie meinten aufwärmen.
3: Es was ich damit
4: sagen will, mein Buch Fünf Zutaten mediterran ist keine Strafe. Du bekommst solide Rezepte, die du nachkochen kannst. Am Ende sind die köstlich. Und wenn sie das Rezept nachkochen und verschönern wollen, ab dafür. Zumindest ist die Basis eine gute Basis. Die Frage am Ende bleibt: Kochst du, wärmst du auf oder holst du dir etwas zum Mitnehmen? Okay.
1: Das ist deine Mission, die Leute in die Küche und ans Kochen zu bekommen? Ich versuch's. Ich möchte euch noch einen weiteren
4: Gedanken mit auf den Weg geben. Viele Leute sprechen ja nie darüber. Das Buch- und Verlagswesen ist ziemlich solide und ziemlich gesund. Es hat viel besser auf die Digitalisierung der Welt reagiert als die Musik. Ich erstelle digitale E-Books, die theoretisch von besserer Qualität sind als das gedruckte Papier. Diese Bildschirme sind erstaunlich. Mit einem Doppelklick hat man plötzlich mehr Inhalte und bekommt am Ende sogar noch Videos und Anleitungen. Theoretisch sind digitale Bücher also besser als gedruckte Bücher. Aber sie verkaufen sich eben nicht. Podcasts funktionieren, digitale Bücher funktionieren einfach nicht. Es gibt Zahlen, die das beweisen. Die Menschen lieben also ein Buch. Dafür sollten wir dankbar sein. Es ist eben etwas sehr Schönes, ein Buch in der Hand zu halten und darin zu blättern. Aber eines der beängstigendsten Dinge, die dann in den nächsten 50 Jahren auf uns zukommen, sind Abermilliarden von kostenlosen Scheißrezepten, Abermilliarden von kostenlosen
3: Scheißvideos. Mhm.
4: Ein wirklich so, plumpes ist, deutsches das, um, Wort, Scheiße, das ich das? mal gelernt habe. Scheiße. Um,
3: so right. you, you learn much from your okay? We no, have a okay. Wir
4: haben ein Problem, so, weil no niemand sie bewertet.
3: Die
4: Algorithmen interessieren es nicht.
3: Absolutely. If, if, if that we love and absolutely, person
4: aber lasst uns über die nächste Generation sprechen. Ein 23-Jähriger in Deutschland, vielleicht in Berlin, der nicht viel Geld verdient, fragt sich, soll ich mir etwas zum Mitnehmen holen oder koche ich etwas? Will ich oder will ich nicht? Wenn sein heiliger Gral, das Internet, aus Milliarden von Rezepten besteht, die nicht funktionieren, wird er nicht ein zweites oder drittes Mal mit dem Kochen anfangen.
3: Yes. Und er wird
4: kein Geld verschwenden wollen. Unser Job ist also wie ein Navigator. Unsere Aufgabe ist es, ihn von A nach Z zu bringen, mit einem köstlichen Rezept, das am Ende funktioniert. Ich glaube nicht, dass es einfacher wird. Meine Sorge ist, dass Podcasts wie der Eure und Bücher wie das Meine immer mehr an den Rand gedrängt werden. Dann geht es nur noch um Mittelklasse und reine
3: Nahrungsaufnahme. Mm. Natürlich wissen
4: wir alle, dass das nicht der Grundgedanke des Essens ist. Essen war für alle da. Jeden Tag, zu jeder Zeit, für jedes Budget, auf einem Berg, auf einer Halbinsel, am Meer, im Binnenland. Die Menschen sind erstaunlich gut darin, Rezepte zu kreieren, die satt machen und überraschen. Und das ganz ohne Geld. Ich habe dafür sogar mal ein Kochbuch gemacht. Und die letzte Fernsehserie, die ich gemacht habe, wurde in drei Wochen gedreht. Sie hieß One Pound Wonders, was wohl so viel heißt wie Ein Euro Wunder.
1: Ja, wir haben ähnliche Kochbücher in Deutschland. Wir interviewten unlängst einen Journalisten einer sehr bekannten Zeitschrift, der ein Kochbuch mit ausschließlich sehr günstigen Gerichten geschrieben hat. Ja.
3: Im Moment
4: ist das wie eine große Aufgabe für mich. Was ich sagen will, jeder kann kochen und jeder sollte es sich leisten können. In der Fernsehsendung One Pound Wonders war die Währung nicht Bargeld, sondern
3: entweder Wissen oder Mühe. in Programm One Pound Wonders Yeah. Yes. It's, it's ja, es geht darum,
4: one was one man mit einem Pfund erschaffen kann. Ich meine, interessanterweise war das vor einem Jahr. Heute sprechen wir ja von einem Pfund 50. Alles ist teurer geworden, vor allem das Fleisch. Ehrlich gesagt, ich würde liebend gern die Rezepte mit euch teilen, aber man muss sich schon etwas mehr anstrengen, um etwas für ein Pfund 50 in den Supermärkten zu finden. Da muss man sich schon ziemlich anstrengen. So, uh,
2: why Warum mediterran? Mehr für die Gesundheit oder mehr für den Geschmack? Es waren
4: zwei, nein, eigentlich ein paar Dinge. Ich dachte, wenn ich noch einmal ein Buch mit fünf Zutaten mache, muss es sich wirklich vom ersten unterscheiden. Die Mittelmeerdiät ist anscheinend eine der gesündesten. Die Wissenschaft, die sich mit ihr befasst, bestätigt, dass sie sehr ausgewogen ist. Sie ist am Ende am gesündesten. Sie verspricht nicht zu so viel und die Statistiken sprechen eine eindeutige Sprache. Es gibt etwa 28 bis 29 Länder, die am Meer liegen. Mhm. Überall dort gibt es Olivenöl, Kräuter, Zitrusfrüchte, Fisch, fetter Fisch, Zitronen, viele Zitronen.
3: And, um in Großbritannien
4: und Deutschland halte ich das für eine wirklich wünschenswerte Sache. Man spricht nicht sehr oft darüber, aber wirklich gutes britisches Essen ist dem wirklich guten deutschen Essen sehr ähnlich. Das ist kein Zufall, sondern liegt an unserer Geschichte und der Art und Weise, wie die Menschen umhergezogen
3: sind. Viele
4: unserer berühmtesten Gerichte stammen eben aus diesen Zeiten. Unser Essen ist ziemlich gesund und harmonisch und heimlich und kräftig, vertraut und einfach lecker. Und aus dem Mittelmeerraum kommen die Zitrusfrüchte, die Kräuter und eine Leichtigkeit, die wir Briten und ihr Deutsche wirklich lieben. Mhm. Ich weiß, dass wir es alle lieben. Denn wenn man sich anschaut, wohin wir in den Urlaub fahren, ist es das Mittelmeer.
1: Ja, da muss man sich nur mal die Kochbuch-Top-Ten anschauen.
4: Das Mediterrane ist einfach wirklich eine wunderbare Sache. Eine der schönsten Überraschungen in diesem Buch, die nie geplant war, war übrigens das Pasta-Kapitel. Denn die meisten dieser Rezepte sind nicht italienisch. Sie stammen aus Marokko oder Tunesien. Vieles von dem, was man in Sizilien liebt, ist arabisch. Ich habe viel in Sizilien gekocht und immer davon geträumt, auch Tunesien zu besuchen. Ich war auf den südlichsten Inseln Italiens und die sind näher an Tunesien
3: als an Italien. Die französischen,
4: italienischen, berberischen und arabischen Einflüsse absolut beeindruckend.
3: have the French, Italian, Arabic. Influences,
1: uh, absolutely amazing. Yes, it was. Like, wow. Wenn wir von den fünf Zutaten sprechen, was ist für dich die wichtigste Zutat unter diesen fünf Zutaten? Oh,
3: das ist knifflig. Die Zitrone? Ja, ich glaube, du hast recht mit der Zitrone. Oder auch Zitronenkräuter, wenn ich das noch einfügen darf. Und in diesem Buch wahrscheinlich Bohnen. Ich will
4: mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber vom Standpunkt der allgemeinen Gesundheit in Deutschland oder Großbritannien aus betrachtet, wenn sich Ernährungswissenschaftler mit ihrem Zauberstab etwas wünschen könnten, dann wäre es, dass die Deutschen mehr Bohnen essen. Sie essen einfach nicht genug Bohnen. Die Briten ebenso. Im Mittelmeerraum hingegen essen sie fast jeden Tag Bohnen. Bohnen sind einfach gesund. Außerdem kann man sie lecker zubereiten. Ich denke also Bohnen, Kräuter
3: und ganz klar Zitronen. Und
4: eine der Zutaten wie Olivenöl, Essig, Salz, Pfeffer und andere vermeintliche Grundnahrungsmittel, von denen wir in dem Buch annehmen, dass sie jeder zu Hause hat. Olivenöl, das darf man im Mittelmeerraum nicht unerwähnt lassen. Es ist das Lebenselixier der Region.
1: And which, uh, which welche Zutat ist vielleicht bewusst nicht in diesem Kochbuch enthalten? Und welche Zutat könnte aus allen Kochbüchern gestrichen werden? Could Mal nachdenken. Vielleicht aus ethischen Gründen oder so? Oh, I yeah.
3: Mean
4: die Sache ist die, alles ist so bedeutungsschwanger geworden. Damit haben die Medien
3: zu kämpfen. Ich
4: war in Spanien, wo Gänse frei herumlaufen und auf ganz natürliche Weise Foie Gras gemacht wird.
3: Mhm. Ich war auf
4: Bauernhöfen, wo eine Frau nur einen Eimer anzapft und dann hunderte von gierigen Gänsen herauskommen und freiwillig zu viel Mais und andere Stückchen fressen. Aber das serviere ich nicht in meinen Restaurants. Einfach weil
2: Eine sehr politische Sache. Das
4: bekümmert mich einfach. Nachhaltiger Fisch ist definitiv ein Thema. Nicht nachhaltiger Fisch ist ein Problem. Ich muss dahingehend immer auf dem Laufenden bleiben, denn ich mache politische Sendungen und
3: Wahlkampfsendungen. Nicht
4: nur in der Vergangenheit, auch heute noch. Man sollte über die Hühnerproduktion und Ethik und Gesundheit und den proaktiven Einsatz von Antibiotika in einigen Ländern sprechen. Zum Glück nicht in Europa und nicht im Vereinigten Königreich. Aber wenn man über Lebenshaltungskosten und Preise spricht, dann ist es eben
3: schwer, über Ethik und Preise zu sprechen. Man kann es. You und ich tue, tue it, auch, es auch. Aber es ist nicht immer einfach. Sorry, wenn ich vom Thema abschweife, aber, when, when the aber wenn man sich
4: unsere Welt, wie wir sie nennen, und die Entwicklungsländer anschaut, kann man das Wachstum daran messen, wie viel Protein sie verbrauchen. Das ist der echte Indikator für den Fortschritt. So. Wenn man in Teile Mexikos reist, die sich gerade rasend schnell entwickeln, ist das erste, was du bemerkst, dass dort die neuen Hühner aus der Zucht ekelhaft sind und nach nichts schmecken. Das Huhn, das sie dort haben, ist kein gewöhnliches, es ist sogar bio und aus Freilandhaltung, aber es schmeckt nicht. Ich bin sicher, dass wir alle eine Familie oder Freunde haben, die sagen, oh, das erinnert mich daran, wie es vor Jahren geschmeckt hat, als ich ein Kind war. Dann kaufte man sich eben ein Hund Tage altes Huhn, das ein gutes Leben hatte und schmeckt.
3: Ja, ich bin
4: mir nicht sicher, was ich aus einem
3: Kochbuch ausradieren würde.
1: Wie auch immer, ich habe nur gefragt, weil du mit dieser mediterranen Ernährung einem weltweiten Trend folgst. Wir haben gelesen, Jamie Oliver sagte in einem Interview, abgesehen von ein paar Tagen vegetarisch, hält er sich an seine übliche Diät. Was ist deine übliche Diät? Hm. Meine übliche
4: Diät ist, auch mal etwas Fisch oder etwas Fleisch am Tag zu essen. Ja, okay. Okay. Das ist eine interessante Frage, gerade in Großbritannien. Du wärst erstaunt, wie viele Leute dreimal am Tag Fleisch essen, jeden Tag. Sie essen zum Beispiel ein Schinken-Sandwich zum Frühstück, eine Ragupasta zum Mittagessen und dann eine Art Schweinekotelett zum Abendessen. Das ist sehr verbreitet.
1: Das ist es auch in Deutschland.
3: Das ist krank.
4: Das ist wohl normal geworden. Das war bei unseren Großeltern anders.
3: Die Frage, bist
4: du Vegetarier, ist eine kulturelle Frage der Neuzeit. Und ich wage zu sagen, eine männliche, die sogar Männer entmannt. Als ich das vegetarische Buch Veggies geschrieben habe, war meine Theorie, wenn ich als Fleischesser ein vegetarisches Buch schreibe, sollten meine Leser mir vertrauen. Denn man will sich nicht nur mit netten Dingen zufrieden geben. Es muss geschmacklich tiefgründig sein. <lacht>
3: Am Ende geht es um mehr als nur darum, ob man
4: Fleisch isst oder nicht. Es gibt, wie gesagt, kulturelle Aspekte und es gibt eben auch männliche Elemente darin. Und wenn wir uns also unsere Großeltern und Urgroßeltern anschauen, dann haben sie im Durchschnitt nur ein paar Mal im Jahr Fleisch gegessen. Wenn sie auf dem Land gelebt haben, haben sie vielleicht mehr gegessen. Im Mittelmeerraum hingegen essen sie zweimal pro Woche Fleisch. Manchmal auch nur einmal. Die Menschen würden aber nie sagen, dass sie Vegetarier sind. Sie sagen nicht, ich bin zu 90% Vegetarier oder zu 70% Vegetarier. Sie denken nicht drüber nach. Sie essen einfach viel Fisch. Irgendwie hasse ich dieses Schubladendenken. In Indien gibt es vier oder fünf verschiedene Versionen von vegetarisch. Vegetarisch mit Eiern, vegetarisch ohne Eier. Das ist schon irgendwie kompliziert. Ich glaube, sie versuchen es mal so, mal so. Wenn man sich mit Vegetariern und Veganern unterhält, die sich schon seit fünf oder zehn Jahren so ernähren, dann ist das ja toll, dass sie das machen. Und ich hoffe, dass sie noch viele köstliche Dinge entdecken. Es gibt da noch so viel zu entdecken. Aber was, wenn sie Lust auf ein bisschen Fleisch
3: haben? Was, wenn da,
4: sagen wir, plötzlich ein überfahrenes Tier liegt oder eins, was Sie vielleicht selbst gejagt haben. Und plötzlich ist da ein fantastisches Steak. Sie schauen es sich dann einfach nur an und sagen, das mag ich. Aber Sie fühlen sich dann schuldig. Das ist doch alles menschlich. Ich habe einen Freund, der Vegetarier ist und nur langsam gegartes Fleisch isst. Oh, okay. Das ist gut. Aber er isst es nicht so oft. Einmal in der Woche, vielleicht einmal im Monat. Die Leute sollten nicht das Gefühl haben, dass es ein Club ist. Ich denke, wenn es Clubby wird, wird es zum Kult. Und wenn es zum Kult wird, wird es ein bisschen
1: seltsam. Es wird zu viel Fleisch gegessen. Ja, ganz bestimmt.
2: Das ist jetzt unglaublicherweise dein 27. Buch. Wenn wir richtig gezählt haben,
1: weißt du, wie viele du gemacht hast? Ja, ich werde nachsehen.
2: Ja, es ist das
1: 27.
2: Buch. Gab es irgendwelche unerwarteten Herausforderungen oder ist das alles Routine mittlerweile?
3: Ja. Interessante
4: Frage. Ich hatte noch nie Probleme, ein Buch zu schreiben. Mir sind nie die Ideen ausgegangen. In gewisser Weise haben wir Autoren und Köche viel mehr Glück als Musiker. Wir sind nicht durch Akkorde eingeschränkt.
3: Wir haben diese unendliche Menge an Zutaten. Meine Bücher lassen sich im Allgemeinen in zwei Kategorien
4: einteilen. Einige sind eine Art Entdeckungsreise, emotional, philosophisch, historisch. Das sieht man in meinem Italienbuch, in Großbritannien
3: oder in meinem US-Buch. Ja, das
4: US-Buch ist wahrscheinlich auch mein am wenigsten erfolgreiches Buch, aber eins meiner Lieblingsbücher.
3: So ist das. Die Frage
4: nach dem Warum wäre jetzt interessant. Und dann habe ich Lösungsbücher. Ich habe also sozusagen zwei Arten. Einmal ein Problem und einmal eine Lösung. Ob es nun um fünf Zutaten geht, um mich als Person oder um die Kosten oder um Superfood. Wie sieht also ein Buch voller guter, ausgewogener Lebensmittel aus? Ich habe schon immer Bücher geschrieben, die ein bisschen von allem enthalten, aber ein bisschen von allem ist eben auch ziemlich beliebig. Das Publikum mag präzise Problemlösungen. Ich aber schreibe gerne beides. Und ich glaube, das Publikum geht mit der Veränderung mit.
3: Mhm. In 100 Jahren wird man auf
4: Kochbücher zurückblicken und sich fragen, was war da eigentlich los? Es ist so, auch Frauen gehen heute zur Arbeit. Alle haben weniger Zeit. Sie rauben sich die Zeit mit all diesen Handys. Vielleicht haben sie auch eine Menge mehr Arbeit, weil jetzt die ganze Welt 24 Stunden am Tag mit ihnen kommuniziert. Es braucht aber auch Zeit fürs Essen.
1: Apropos Zeit. Wenn wir jetzt darüber reden, wir haben alle Rezepte im Buch überprüft und wir wissen, Jamie Oliver hat das auch überprüfen lassen. Diese Rezepte funktionieren alle. Sie sind absolut doppelt geprüft, nicht nur von deiner Frau. KFC würde sagen, sie sind fingerlicking good. Also wie viel Aufwand ist das am Ende? Wie viel Arbeit ist das?
3: Ah, Eine Menge Arbeit. Es gibt Bücher,
4: die wollen geschrieben werden, und es gibt Bücher, die wollen nicht geschrieben werden.
0: Manche Bücher
4: winden sich, manche Bücher sind wie ein verstopfter Abfluss, den man befreit und die wollen einfach ausbrechen. Also die fünf Zutatenbücher sind die, die wirklich entstehen wollten. Das fünf Minuten Buch wollte das unbedingt. Das war in gewisser Weise
3: mühelos. Ich sitze also hier in diesem nicht gerade großen Raum und, und
4: also bevor ich überhaupt ein Rezept schreibe, bevor ich mich auf das Abenteuer begebe und irgendetwas entdecke, muss ich mir erst einmal das Warum überlegen. Ich sitze hier und gehe die Kapitel durch und versuche, die Fragen zu beantworten, also die Frage nach den fünf Zutaten. Dann versuche ich herauszufinden, welche Kapitel am nützlichsten sind.
3: Was subjektiv ist, aber ich versuche es eben richtig zu machen.
4: Und dann suche ich innerhalb dieser Kapitel eine Einteilung in vegetarisch, vegan, Fisch und Fleisch vorzunehmen. Innerhalb dieses Kapitels geht es dann weiter mit dem täglichen Genuss und dem gesunden Essen. Und innerhalb derselben Kapitels geht es dann um die Kosten. Ich habe also noch nicht mal ein einziges Rezept geschrieben, aber eine Menge Regeln. Was also wie ein nettes Buch
3: aussieht, hat ein sehr strenges Warum am Ende. Ich will keine Nische besetzen und es soll
4: nicht belanglos sein. Wenn man es durchblättert, spielt es auch keine Rolle, ob man mich am Ende mag oder nicht. Es soll nützlich sein. Jedes Kapitel sollte nützlich sein. Der eine mag das nicht, der andere mag das nicht, das mag jeder aber sehr. Wenn du am Ende ein Rezept gefunden hast, solltest du dich nicht noch auf die Suche nach dem Heiligen Gral machen. Die Zutaten sollten in einem normalen Supermarkt erhältlich sein. Es gibt immer den einen oder anderen, der sagt, ja, ja, weil es Jamie Oliver. Ist. Wenn wir heute über Harissa reden, heißt es, ja cool, Harissa bekommt man in allen Supermärkten, aber vor fünf Jahren eben noch nicht. Miso ebenso. Selbst als ich mit der Sendung The Naked Chef anfing, hieß es, dass man keinen Balsamico-Essig verwenden darf. Heute gibt es den in jedem deutschen Supermarkt. Wir als Köche müssen hier eine Vorreiterrolle übernehmen, den Motor an und die Monotonie abschalten. Es geht nicht nur um Butter, so sehr ich Butter auch liebe. Es gibt Olivenöl, verschiedene Öle, Walnussöl, Avocadoöl, Entenfett. Aber naja, wir haben uns mit Gesundheit und Kosten beschäftigt.
3: Ich hm. habe Und
1: es ist schön zu wissen, dass die Person, die vor uns sitzt, ihre Rezepte selbst schreibt. Denn so viele Leute denken, oh, das ist sein 27. Buch. Er hat ein großes Kochteam. Köche, die Rezepte entwickeln.
3: Ich habe ein Team, das mich auf der
4: Kochbuchreise begleitet und alles testet. Ich bin vielleicht heute mehr involviert als damals, als ich mich noch als Anfängerautor durchsetzen musste. Aber
3: das ist ein guter Punkt.
1: Das wusste ich, every das wusste ich wirklich nicht.
3: Every recipe, every design, every picture.
2: Ja. Ihr habt den Käsekuchen 27 Mal getestet, yeah, stimmt das so? Ja, yeah,
3: dieses Rezept war in der <lacht> yeah. Well, it was because, yeah, because the, the, the sixth recipe gave it. Erst das sechste Rezept gab ihm eine Festigkeit.
4: Das Problem war der Fettgehalt. Und dann ging es weiter mit den Eiern und der Art der Sahne, um ihm dieses erstaunlich seidige Innere und dieses gratinierte Äußere zu geben. Am Ende haben wir es geschafft. So passiert in jedem Buch. Es gibt immer einen Bastard in jedem Buch.
3: Manchmal lassen wir
4: ein Rezept auch einfach weg, wenn es nicht funktioniert.
3: Aber ich es als ich
4: mein erstes Buch schrieb, war ich pleite. Ich hatte kein Geld. Ich war nichts Besonderes.
3: Aber ich war glücklicherweise Koch im berühmten River Cafe und war dort sehr erfolgreich.
4: Damals bekam ich immer wieder Anrufe von Leuten, die sich über die Rezepte beschwerten, die nicht funktionierten. Sie waren wütend. Ich habe 34 Pfund ausgegeben. 34 Pfund. Das und das hier hat nicht funktioniert. Du hast Gramm und Unzen verwechselt. Hier stimmt nichts überein. Außerdem hast du eine Zutat im Rezept, aber die steht nicht in der Zutatenliste. Mir war schon bewusst, dass die Leute, die Geld für mein Buch ausgeben, keine Testpersonen sind. Es sind Menschen, die das Gericht nachkochen wollen und dafür 30 Euro ausgeben. Und wenn es nicht funktioniert, haben
3: Sie und ich ein Problem. Und wenn es nicht funktioniert, werden Sie definitiv nicht das zweite Buch kaufen. Das erste Buch zu verkaufen ist also der einfache Teil. Das zweite Buch ist aufregend. Das dritte Buch ist wirklich schwer. Früher haben
4: meine Mutter und ich immer alles getestet. Jetzt testen wir alles viermal im Jahr und schicken es an Fremde. Ich mache dann das finale Editing. Jede Seite, jede Papiersorte, jedes Foto, jede Schriftart. Ein hartes Stück Arbeit. Ihr wärt erstaunt, wie viele Autoren es da draußen gibt, die gar keine Rezepte entwickeln und auch nicht zum Shooting erscheinen, aber dann auf dem Titelbild zu sehen sind.
3: Mhm. Wir kennen
1: sie. Ja, wir kennen sie. Glauben wir, wir kennen sie. Es gibt viel zu viele von denen. Ich glaube, wir kennen Bücher, da könnten wir sagen, kauft sie nicht. Ja, bloß nicht kaufen.
3: Vor
4: 25 Jahren und vor 27 Büchern war auch ich Underground, ein Außenseiter. Es hatte eine coole Atmosphäre, es war irgendwie unkonventionell. Aber heute erwarten die Leute für 30 Euro ein gutes Buch. Man kann sich an jeder Ecke für 13 Pfund ein Buch mitnehmen, aber meins ist ein 30-Euro-Buch mit Mehrwert. Die Rezepte sind alle getestet und man bekommt eine ganze Menge für sein Geld.
3: Ich bin kein Weltverbesserer. Ich
4: bin, wie ich bin ziemlich langweilig und kautzig. Das kann ich aber in meinen Büchern nicht machen. Die Öffentlichkeit erwartet etwas
3: anderes. You get quite a lot for your money. It makes a nice Christmas present. Like they get quite a lot of book for their money. Like I'm never going be too radical because I ego wants me to be. And I'm quite boring and geeky but I don't really get to express that too wir haben a
4: übrigens privat einen Kochbuchclub. Jeden Monat wähle ich da ein Kochbuch aus und dann wird daraus gekocht. Ihr kennt sich ja auch, die wirklich interessanten, brillanten Büchern, die von edgy, coolen Leuten geschrieben wurden, die dafür Blut und Tränen geschwitzt
3: haben.
4: Meins ist da vielleicht ein eher ruhigeres Buch, das ein bestimmtes Gebiet des Mittelmeeres oder des Libanon oder etwas sehr Nischenhaftes behandelt.
3: Handelt.
4: Ich glaube, ich und Otto Lenghi sind jetzt ziemlich Mainstream. Dafür muss ich mich nicht schämen. Ich weiß ja, wo mein Platz ist. Das ist cool. Ich bin von Kochbüchern im Allgemeinen sehr begeistert. Und meine Position ist keine
3: schlechte.
1: Ja, und wie du sagst, anders als die, die ihre Bücher nicht ich schreiben. Ja, ja, das wissen wir. Ich könnte dir nachher Bilder zeigen, würdest du würdest sie erkennen. Manche könnten Freunde
3: sein, manche nicht.
4: Es hat mir schon zunächst den Atem verschlagen, als ich zum ersten Mal gebeten wurde, ein Buch zu schreiben. Noch heute habe ich jeden Morgen, wenn ich mir beim Zähneputzen in den Spiegel schaue, das Gefühl, dass ich einfach Glück gehabt habe. Und auch habe ich immer noch das Gefühl, dass ich mich besonders anstrengen muss, um die Leute davon zu überzeugen, dass ich kein Schwindler bin. Weißt du, was ich meine? Ich bin jetzt bei Buch 27 und es fühlt sich emotional immer noch wie das erste Buch an. Ich weiß nicht, ob es an meiner obsessiven Art liegt, aber die meisten meiner Bücher werden in Deutschland gedruckt. Zudem ein erstaunlich schöner Druck. Vieles wurde in China gedruckt, aber in Deutschland bekommen wir das beste Ergebnis. Mit Designern zusammensitzen ist sehr selten, aber ich liebe es, weil man mit Bildern und Worten eine Geschichte erzählen kann. Und manchmal ist es wirklich schwer, Worte zu schreiben, die ein Szenario erklären,
3: aber die Bilder tun dann am Ende ihr übriges. Wenn man beides zusammenbringt, wird es eben richtig stark. Ich wähle das Papier
4: und die Schriftarten aus, gehe in die Druckerei, um auch alle Menschen zu treffen, die an meinem Buch arbeiten. Ich sage Hallo und trinke einen <lacht> Tee mit
3: ihnen. <lacht> Was ist das
2: Geheimnis vom
4: Jamie-Oliver-Look?
2: Look? Yes.
4: Meinst du meine
3: Mode oder meine Haare?
2: Yes, ja, natürlich. Bei den letzten beiden warst du gar nicht mehr auf dem yeah. Cover. Ist das wegen deinem yeah. Haar?
3: Ja. <lacht> Meine Haare
4: sind heute besser als je zuvor. Das ist übrigens interessant. Wenn dir mal langweilig ist und du dich ein wenig amüsieren willst, dann gib einfach mal Jamie-Oliver-Haare im Internetbrowser ein und schau dir die Google-Bilder an. Das ist kein schöner Anblick. Es ist ein unregelmäßiges, strubbeliges Ach, du wirst Mitleid mit mir haben. Oder du wirst emotional. Ach, du wirst mit mir Mitleid haben. Ironischerweise hatte ich bis jetzt die besten drei Haarjahre meines Lebens. Und ich habe immer noch Haare. Seltsam, dass sie mich vom Cover genommen haben. Jetzt denke ich darüber nach. Warum haben sie das gemacht? Ich wollte mich schon vor einiger Zeit vom Cover löschen. Wenn man erfolgreich ist, kommen mit einem erfolgreichen Buch eben auch einige Dinge, die nicht so toll sind. Das klingt jetzt so, als wollte ich mich beschweren. Das tue ich nicht. Wenn man ein erfolgreiches Buch hat, das ist im Grunde alles über 20.000 verkaufte Exemplare und unsere erste Auflage wird eine halbe Million sein, dann ist da eine Menge mehr, die erledigt werden muss, wenn es gut verkauft werden soll. All die cleveren Druckertricks, die Ausklappseiten, transparente Seiten oder wechselnde Papiersorten, das kann man nicht machen, wenn man eine hohe Auflage hat und populär ist. All die wirklich auf die Dinge, die sich irgendwie gut anfühlen, kann man mit meinem Gesicht einfach nicht machen. Ich muss am Ende massentauglich sein. Der Vorteil, wir schaffen es billiger und doch so schön wie möglich. Das ist am Ende großartig. Die ganz trendigen Sachen kann ich nicht wirklich machen. Auf dem Cover zu sein fühlt sich einfach immer, naja, ich meine, du weißt schon. Das ist kein schlechtes Cover. Das war ein schrecklicher Tag für die Haare. Da habe ich einen Helm auf dem Kopf. Schreckliche Strähnchen.
1: Du zeigst uns alle diese Kochbücher. Wir machen nachher ein Foto, gehen live online auf Instagram oder so und zeigen die aktuellen Haare. Man kann nie wissen. Die besten Haare. Wir werden eine Umfrage machen.
3: live. Ich
4: werde wohl zu gegebener Zeit auf ein Cover zurückkehren. Für mich hat jedes Buch seinen eigenen Zweck und seine eigene
3: Persönlichkeit.
4: Wir haben wohl unsere eigenen geheimen oder nicht geheimen Vorliebe für Bücher, die wir mögen. Bei meinen Lösungsbüchern gilt manchmal, wie bei der Menge der Zutaten, weniger ist mehr.
3: Wenn man sich dieses Cover hier anschaut, dann ist es
4: ziemlich eindrucksvoll.
3: Die Farbe ist wunderschön.
4: Hier haben wir Lack und eine Prägung. Umwerfend gut. Wir versuchen, das Essen für sich sprechen zu lassen. Die Einfachheit liegt in den
3: Zutaten. Wenn du hier in diesem Buch genial italienisch blätterst,
4: siehst du erstaunliche Landschaften. Alte Omas, viele von ihnen waren 90 oder 100 Jahre alt, außerdem schöne Geschichten, die sehr charmant sind.
3: Aber fünf Zutaten mediterran ist nicht
4: charmant. Darum geht es hier nicht. Es geht um die Idee, wie kann ich an einem Mittwoch in Berlin Feierabend machen und mir für ein paar Euro ein Rezept raussuchen, das funktioniert.
3: Ich liebe es ist bestimmt
4: atemberaubend, mit dem italienischen Koch Gennaro auf einem Berg ein Feuer anzuzünden. Aber das ist viel mehr Wochenendkochen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wenn ich das mal runterbreche, wenn man Mittwoch so kocht und nebenbei einen Job und Kinder hat, dann ist man schon ganz weit vorne.
3: Wir haben
1: gehört, im Dezember gibt es ein Restaurant in Berlin.
3: Ja, die Eröffnung ist im Dezember, hoffen wir.
1: November London, Dezember Berlin. Berlin.
3: Ja. Um, very ja, excited.
4: Berlin. Sehr um. aufregend. Interessanterweise versuche ich, seit etwa 15 Jahren ein Restaurant in Deutschland zu eröffnen, was aus unterschiedlichen Gründen misslang. Es war immer eine Mischung aus, wir haben es fast geschafft und die Denkmalschützer haben uns daran gehindert. Vor etwa zehn Jahren wollten wir das Barbacoa dort eröffnen. Das war ein langer Weg. Erst hatten wir ein Problem mit dem Denkmalschutz. Dann wurde es noch komplizierter, weil die Restaurants, die es bereits in dem Block gab, alle illegal waren. Es wurde einfach immer chaotischer. Wir mussten nun noch die richtigen Partner finden, die unsere Philosophie teilen. Aber jetzt, im Dezember, werden wir eröffnen. Friedrichstraße? Ja, eine wunderschöne Lage. Wir haben eine Terrasse und bieten Frühstück, Mittagessen und Abendessen an. Wir werden versuchen, unseren deutschen Freunden ein wenig von unserer Energie und unserem Vibe zu präsentieren. Eine Jamie-Oliver-Küche, aber maßgeschneidert auf das Berliner
3: Gebiet. Die
4: Rezepte dafür habe ich noch nicht geschrieben oder in meinen Kopf gefunden, aber ich werde mir einige deutsche Ideen durch den Kopf gehen lassen. Im Allgemeinen wird es um Lebensmittel aus dem Mittelmeerraum und der Umgebung gehen. Lebensmittel aus bester Herkunft, Fleisch aus artgerechter Haltung und so weiter. Ich bin schon nervös und aufgeregt. Wir hätten es damals fast geschafft. Wir hätten es vor zehn Jahren wirklich fast geschafft. Wir stellten Mitarbeiter ein und besuchten all unsere Bauernhöfe. Jetzt gerade starten wir wieder von null. Alles sehr aufregend. Du hast noch keine Rezepte? Na, ich habe eine Menge Rezepte, aber keine oh, okay. deutschen. Wenn ein englischer Junge nach Deutschland kommt und deutsche Rezepte kocht, müssen wir eine plausible, ehrliche Geschichte erzählen. Ich schaue mir also ein paar klassische Rezepte an, von denen ich weiß, dass sie in Deutschland geliebt werden. Und ich versuche sie so umzumodeln, dass es sich anfühlt wie, oh, das ist toll, lecker. Useful, nice, delicious. Ich werde sicher nicht versuchen, den Deutschen beizubringen, wie man deutsche Gerichte kocht. Oder Currywurst. Ich denke, die Schnittmenge wird die Liebe zu gutem Essen sein. Ich habe ein gutes Gespür für den deutschen Geschmack, weil ich seit etwa 15 Jahren unglaublich erfolgreich in Deutschland publiziere. Ich weiß also, welche Bücher und Rezepte Anklang finden.
3: Und ja, das
4: Mittelmeer ist definitiv unsere Schnittmenge. Liebe zu Pasta, Liebe zu Fleisch, Liebe zu Eingelegtem. Ihr wisst schon, bleibt also gespannt.
3: Watch this space. Next time I see you we'll be there. Wenn wir
4: uns das nächste Mal treffen, ist es hoffentlich dort.
3: Yeah. Beautiful lady on the right side. She's, she's, she's the one. She's, she's the one inviting one. us. Okay, I have to. She's the one. Okay, I, mean, yeah. we'll, I have to have
1: that. Okay. Um, now you had um, the dein vegetarisches Buch heißt in Deutschland yeah, Veggies und jetzt also mediterrane Küche. Könnte das nächste Buch ein veganes Buch von Jamie Oliver sein? A vegan book from Jamie Oliver? Oh wow.
3: Um, I don't think so. Das glaube ich nicht.
2: Okay, okay warum um, nicht?
1: Because you love cheese and you love. Weil du Käse butter. und Butter liebst. Ich könnte nicht absolut vegan werden, weil es keinen veganen Käse gibt, den man essen kann.
3: Es
4: finden sich im vegetarischen Buch vegane Rezepte und auch im Neuen gibt es vegane Rezepte. Als ich damals nach einem vegetarischen Buch gefragt wurde, sagte ich, um Himmels Willen, jedes Buch, das ich je geschrieben habe, ist zu 65% vegetarisch. Ich habe es nur niemandem gesagt. Schauen Sie den Index, schauen Sie sich all diese Bücher an. Nein, hieß es dann, wir wollen den rein vegetarischen Anspruch. Es hat also lange gedauert, bis ich gelernt habe, dass dieser Anspruch bedeutet, dass einfach alle vegetarischen Rezepte auf eine wirklich clevere Art und Weise strukturiert sein sollen. Das habe ich dann gemacht. Natürlich auch vegane Rezepte, aber mir ist das zu eng gestrickt für die Marke Jamie Oliver.
3: Das heißt nicht, dass ich so ein Buch nicht schreiben möchte oder es nicht genießen würde, das Buch zu schreiben. Es wäre nur so, als würde ich ein like Buch über das Pökeln schreiben oder ein Buch Brine. über, ach, weiß you ich nicht. <lacht> die Leute erwarten von
4: Jamie Oliver, dass er eine interessante, leicht zugängliche, große, allumfassende Geschichte schreibt, an der die meisten Menschen teilhaben.
3: Können. Ich
4: unterstütze den Vegetarismus schon maximal. Ich könnte sicher auch als Vegetarier leben, wenn ich müsste.
3: Aber das ist mir zu eingeschränkt.
4: Ich würde jede Nacht von Schweinerippchen und langsam in Guinness gegarter Rinderhaxe
3: träumen. Das würde mich am Ende sehr traurig machen.
1: Gibt es <lacht> neben deinen Kochbüchern, wir sind ja ein Kochbuch-Check-Podcast, ein Kochbuch, das du empfehlen kannst oder das dich besonders beeindruckt hat? Na, sag bitte nicht Otto Lengue, das wäre zu einfach. <lacht>
3: no, Not. Oder auch nicht? ist. in Mein Gott, warum ist, so ist, so ist das so eine
4: schwierige Frage? Ich bin sicher. Uh, du sammelst sie auch.
3: No, no, nein, nein, du
1: sammelst you don't, you don't keine Kochbücher. Nein, ich habe einen Kochbuchclub. Manche okay. um, uh, nennen das 11 eleven Madison Park Kochbuch. Das weiß du aus New York. Wenn du zu lange darüber nachdenken musst, dann...
3: Da bin ich mir sicher. Ich denke, es ist auch für Köche erstaunlich. Das ist ein Kochbuch hauptsächlich für Köche. Ich überlege gerade. Denn es ist
4: eine einfache, aber eine wichtige Frage und eine schwierige
3: Frage. Ich finde... Ich finde, die besten Kochbücher
4: werden von Frauen geschrieben. Und ich glaube, dass die besten männlichen Köche sich erlauben, wenn möglich, auf eine weibliche Art zu
3: denken. Ich will damit nicht
4: anecken, aber ich weiß, wie Männer ticken und ich weiß, wie eine männlich geprägte Küche
3: aussieht. Ego ist. Die Menschen, die mich beeinflusst und inspiriert haben, waren größtenteils Frauen. Wenn man also
4: über Autorinnen aus der heutigen Zeit spricht, ob sie noch leben oder nicht, dann haben wir Stephanie Alexander aus Australien, wir haben Marcella Hassan, wir haben äh, Patricia Wells. wir haben Elizabeth David, wir haben Rose Gray, Ruth Rogers, wir haben April Bloomfield, alles phänomenale Autorinnen. Und wir haben...
3: Diana Henry. Ah, Diana Henry. Diana
4: Henry habe ich nie getroffen, aber sie schreibt exquisite Bücher und ist eine fantastische Autorin. Als männlicher Autor muss man sich da ehrlich gesagt mehr anstrengen. Das ist meine Überzeugung. Nicht wissenschaftlich
3: untermauert, aber meine Meinung. Ja. Ich
4: beschäftige rein instinktiv hauptsächlich Frauen. Dieses Mütterliche, dieses Ums-Essen-Kümmern, das ich auch durch die Arbeiten von Rose Gray und Ruth Rogers erlebt habe, die übrigens keine ausgebildeten Köchinnen waren, das passt einfach zu mir.
3: Das Menü ändert
4: sich jeden Tag, manchmal auch zweimal am Tag. Erst gibt es Pilze, dann sind sie aus, dann gibt es sie wieder. Es geht um die Fähigkeit, sich und andere zu ernähren und sich auf die Jahreszeit und um den Moment zu konzentrieren und einzustellen. Man könnte sagen, das ist das Fundament und das scheint eher feminin als maskulin zu sein. Klar gibt es einen Mittelweg. Es gibt nicht nur schwarz oder weiß. Aber diese Frauen haben erstaunliche Bücher geschrieben.
3: Oh my God, they've written amazing Books.
4: In meinen Büchern versuche ich die beste Version von mir, von mir selbst zu sein. Sie müssen funktionieren und sie müssen interessant, vorhersehbar und spannend genug sein. Die Menschen reden nie über vorhersehbar und spannend. Wenn es nur um exzellente Rezeptideen geht, dann versuche ich sie so aufzuteilen. 20 springen dann sofort ins Auge. Und 80% Prozent sind zum Verlieben. Ich versuche, dass möglichst viele Leute einen Grund zum Kochen finden. Ich gebe ihnen Gründe.
1: Du hast gesagt, dass Frauen die besten Kochbuchautoren sind. Du hast deine eigene Frau hinter dir, die deine Rezepte testet. So Wer schrieb also am Ende dieses Kochbuch? Well, what a wonderful
4: thing
3: to Nach
4: meiner Erfahrung als Autor hat niemand wirklich etwas neu erfunden. Es sei denn, er hat die Sonne oder das Wasser erfunden. Keiner hat etwas erfunden. Jedes Mal, wenn ich dachte, ich hätte etwas erfunden, finde ich etwa fünf bis zehn Jahre später raus, dass irgendein Römer das schon vor 2000 Jahren getan hat. Ich habe also mein großes Ego ausgeschaltet, wie schon mal vor 15 Jahren.
3: Aber vielleicht entdeckst
4: du eine besondere Zutat bei den ganzen Reisen.
3: Ja,
4: vor 100 Jahren war alles biologisch. Auch die Idee, im Einklang mit den Jahreszeiten zu essen und zu konservieren, ist eine schöne Sache, gab es aber auch schon. Es gibt so viele Menschen um mich herum, die immer wieder neue Bücher von mir wollen. Aber ich versuche mich nicht an Trends zu orientieren. Das ist nicht immer einfach. Da kommt eine Menge Druck von außen. Das ist nicht
3: schön. Oh, da
4: geht gerade etwas auf TikTok steil. Na und? Es passiert oft, dass ich mir auf TikTok beispielsweise anschaue, wie jemand etwas wie Feta-Käse um Tomaten herum backt und daraus eine Pasta macht. Ich sage dann, hast du dir mein Buch von vor sieben Jahren nicht angesehen? Ich habe es mit Ricotta gemacht. Das ist das Originalrezept. Feta ist übrigens überall erhältlich und Ricotta nicht.
3: Wir
2: müssen leider zum Ende kommen.
1: We do.
3: leider
1: zum very nice. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Es war uns eine große Ehre. Vielen Dank, dass du uns eingeladen hast. Ich danke euch sehr, sehr herzlich.
4: Ich bin sehr dankbar, dass ihr den weiten Weg hierher gekommen seid. Und das, obwohl wir es auch mit
1: Zoomeken machen können. Mensch, das, das Schöne das ist, ist so, doch... Was denn? <lacht> yes, ja, ja, das ist doch ein ist wunderbares gut. Interview gewesen. <lacht> ja. Sehr, sehr schön. Ja. Wir ja. Ja. waren müde. <lacht> wir wirklich müde am Schluss. Und hungrig auch. Und, ja. und, und, und übernächtigt ein ja. Stück weit. Aber schön. Und wir sind ja jetzt wahrscheinlich, ich könnte es mir vorstellen... Ende des Jahres. Ende des Jahres eingeladen ja. zur Restaurantanöffnung ja. ja, in Berlin. glaube
2: ich nicht. Ich glaube, aus den Augen, aus dem Sinn. Meinst du, man glaube, hat uns nicht. schon wieder vergessen? Ja, ich glaube Aber
1: wir waren doch so
2: gut drauf und haben ja, uns so ja. Ja. gut verstanden. Ja, und unser Vibe war ja, ist ja so gut angekommen. Absolut. Grüße gehen raus.
1: Ja. Außerdem, was man ja nicht weiß, die Marketing, eine der Marketingdamen, die reizende junge Dame, hat ja ihren Freund in Köln. Ja. Die ich, ist ja öfters hier. Und ja. sie ist doch auch, ist sie nicht auch Follower unseres leckersten Podcasts? Das weiß ich nicht. Aber ich sie nicht. haben das gegoogelt, alles. Ja,
2: wir sind verbunden bei
1: LinkedIn. Doch. Oh. Yes. <lacht> Gut. Dann würde ich sagen, schreiben Sie sie nochmal an. Was ist denn jetzt, wo, wann müssen wir unsere
2: Flüge buchen? Ja. So, dann können genau. wir dahin. Ja. Vielleicht so. kommt ja Otto Lengi auch. Ja. Oder ich wir gehen nicht. zu Otto. Länge. Ja, was so. auch immer. Die Zeit wird es zeigen. So ist's. es. Ne? Wir ja. haben ja noch dieses Jahr tatsächlich noch ein paar Reisen. Ja. In petto, ne? Ab, das dürfen, dürfen wir das schon sagen? Nein, nein dürfen nein, wir nicht. Nein, aber <lacht> wir haben. Aber weißt du was?
1: Wir, wir hätten es ja nie gedacht, aber das Who is Who der Köche ja. Ja. lädt uns zu sich nach Hause. Lädt sich uns ein. <lacht> ja. Lädt uns zu sich ein. Ja, so. Das ist doch großartig. Ja. Also, wir dürfen ja sagen, dass wir demnächst in Hamburg sind. Wir dürfen sagen, dass wir in Brüssel sind. Das dürfen wir sagen. Nein. Doch? Ja. Man kann. weiß doch, was machen die in Brüssel? Wer ist denn in Brüssel? Ja, siehst du, weiß keiner. Was machen wir in Hamburg? Wer ist denn in Hamburg? Ja, weiß, weiß doch niemand. Weiß niemand. So. 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 Naja, wir verplappern uns. Genau.
2: Mhm. Das war's für dieses Mal,
0: oder? Ja,
1: oder Patrick, hast du
2: noch was? Nein. Wer hat an der Uhr gedreht? Ja. No. <lacht> Nein, ich habe nichts mehr. <lacht> How <lacht> Time Flies if you have fun. Yes. Das. absolut. Ja. Alle Links zu dieser Folge findet ihr in unseren Show Notes und, 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 und unter Koch. Kochbuchcheck.de. Ja. ja. Da gibt es ja, wie gerade schon erwähnt, ein paar Rezepte aus den Büchern, die wir hier vorgestellt haben. Insta, Facebook, da sind wir natürlich auch unter Kochbuchcheck zu finden und äh, freuen uns da. Pichten, na, auch gerne neue Tri-Spiele. Ja. Absolut. Warum nicht? Mut, ne? Absolut. Ja. Die sind besoffen, jetzt wieder ja. mitspielen. Die sind besoffen. Und ja. wir waren nicht Teil davon. Ja. Das ist schade. Schäbig Ja. Wir sagen mal Tschö und Adieu. Und äh, immer lecker bleiben. Immer lecker bleiben. So, so ist das. So ist Tschüss zusammen. Tschüss. So. Also wenn wir dann das nächste Mal äh, nach London fliegen. Nach ja, äh, New York steht doch. New York
1: steht an, genau New York. Aber wenn wir dann nach London fliegen, äh, äh, dann kochen wir.